0: Moin, Leute, da sind wir wieder, Max und Carsten von Einsatz für Pixel. Hallo an euch und Max, hallo an dich. Jawoll, hallo. Es ist was passiert, Max, da müssen wir jetzt einfach mal drüber reden, weil wie kann das sein, dass du bald 200 Stunden mit einem Online-Multiplayer-Spiel auf der Uhr hast? Völlig abgefahren, aber ich bin ja mittlerweile auch längst dabei, auch wenn ich bisher noch nicht mal wirklich die Hälfte davon hab, aber das ist genau der Punkt. Ich bin auch sehr begeistert. Ihr habt es natürlich schon gesehen, von daher hätten wir auch gleich anfangen können, das Titellied zu summen, denn keine Frage, es geht um Hand Showdown, dem jüngsten Spiel von Crytek, was und das nehme ich direkt schon mal vorweg in meinen Augen gänzlich zu Unrecht von der Masse geschmäht wird. Es gibt ein paar Punkte, dass Lässt sich schon leider ableiten, warum das der Fall ist. Aber genau da werden wir konkret dann drauf eingehen. Max, ich glaube, es könnte nicht besser sein als Was ist denn da los? Was geht ab? 200 Stunden fast, Online-Game. Und du hast ihn jetzt seit wann genau?
1: Das weiß ich gar nicht so spontan. Das sind auf jeden Fall schon mehrere Wochen, die ich dabei bin. Ich glaube, es müsste so irgendwie im Juni gewesen sein. Da gab es irgendeinen Sale bei Steam, ich glaube es war der Summer Sale und da habe ich zugeschlagen. Da war das Spiel nämlich 50% reduziert, das heißt der vom normalen Preis, der beträgt 40 Euro, hat es dann nur noch knapp 20, also 19,99 oder irgend sowas Krummes gekostet, ja, roundabout 20 Euro. Und ich habe das Ding schon lange auf der Wunschliste, ich beobachte das Teil schon von Anfang an, das ist ja schon ein paar Jahre erhältlich, lange in der Early Access Phase und ich glaube Ende 2019 müsste es gewesen sein. Da ist es nämlich dann final released worden in der ja, Version 1.0. Da sind natürlich meine Lauscher hochgegangen und hey, perfekt, endlich ist es ja, in Anführungszeichen fertig, ich meine, das ist natürlich ein Service-Game, ist klar, so wirklich fertig wird das nie und da kommt immer was dazu und so weiter, aber da war mir klar, okay, die gröbsten Bugs müssen jetzt einfach draußen sein, hab mir da auch ein paar Tests dann angeschaut, ein paar Videos und dann war für mich einfach sehr schnell klar, ey, mega, jetzt ist es endlich soweit nach zwei, drei Jahren Warterei und hab's mir geholt und das ja sogar ohne jetzt irgendwie groß abzusprechen mit einem von euch oder dir, da habe ich es mir einfach gegönnt und habe losgelegt. Und ja, es ist einfach ein mega geiles, unterschätztes Spiel. Und deswegen machen wir heute diese Folge, um euch mitzuteilen, warum das der Fall ist, warum wir der Meinung sind, dass es unterschätzt ist. Und hoffen, dass, wenn es das euch halbwegs interessiert, ihr euch das einfach mal anschaut. Und hoffentlich genauso viel Spaß habt, wie wir dabei. Denn nicht nur ich bin von dem Spiel sehr begeistert, sondern eben auch du mittlerweile. Denn ich habe dich natürlich dazu getriezt, dir es auch schnell zu holen. Und habe ein bisschen auf dich eingeredet. Das hast du dann auch getan. Und dir gefällt es ja auch verdammt geil mittlerweile.
0: Das ist richtig, lieber Maximilian. Nee, vollkommen korrekt. Also es hat mich schon immer interessiert. Ja, wirklich schon immer, und wie du sagst, es ist ja lange, lange Zeit, es ist Jahre wirklich im Early Access gewesen. Der Punkt ist, es gab irgendwann mal vor etwa anderthalb, zwei Jahren, also wahrscheinlich öfter, aber um den Dreh rum vom Zeitraum her, habe ich das Spiel mal kostenlos testen können. Und ich habe das ein, zwei Stunden angehabt. Und was soll ich sagen, die Performance war unterirdisch. Und naja, weiß man ja auch, ne, die Cry Engine sowieso extrem CPU-auslastend. Und da ist ja bei mir immer so ein bisschen auch, weil mein System noch ja schon hinterhängt, einfach die Befürchtung, wie das dann aussieht. Fakt ist, damals in dieser frühen Version war es übel. Und auch bei Tests, wenn ich mir irgendwelche, Benchmarks oder generell Framerate-Tests, Performance-Tests von dem Spiel angeschaut habe, kam ich nicht so wirklich zu einem runden Ergebnis und dann habe ich halt alles überlegt, soll ich, soll ich nicht. Naja, du hast es quasi schon vorweggenommen, es war dann halt dafür irgendwie was, 21 Euro, meine ich, waren es. Also ein echt guter Preis. Und damit war das dann auch für mich letzten Endes besiegelt. Ich habe mir dann gesagt, alles klar, im schlimmsten Fall läuft es halt deutlich schlechter. Dann werde ich hoffentlich dennoch irgendwie Spaß mit haben. Hey, was soll ich sagen? Ich habe meine 60 Frames, oft sogar deutlich mehr. Aber Fakt ist, das Ding läuft. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kein Vergleich mehr zu der Performance von früher. Was durchaus Sinn macht, keine Frage. Aber ich bin halt einfach echt froh und erleichtert, dass es so läuft. Und wir reden natürlich hier davon, dass alles auf Maximum steht. Außer, äh, haben wir beide aus Depth of Field und Motion Blur. Ist ein Standard, den wir eh mehr ausmachen. Und ja, ich hänge mich gleich mal dran. Natürlich, wir spielen's ja. Und das ist auch der Grund. Nur deswegen habe ich auch noch weniger Stunden. Aber ich glaube, du suchtest es auch noch ein bisschen mehr. Ich habe ja auch noch Rocket League und so. Dafür hat es nicht vergessen. Aber du hast auch andere Spiele. Das ist einfach ein mega gutes Spiel. Ich meine. Das offensichtliche gleich aus dem Weg, das hat eine saugute Optik und was ich extrem da einfach mal hervorheben möchte, ist wirklich die Beleuchtung. Das ist eine der besten, die ich soweit gesehen habe. Die ist extrem atmosphärisch und die Maps, die man bekommt, bekommt man auch zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten vorgesetzt. Überhaupt dieses ganze Setting in diesen louisiana Bayous, das ist mega gut umgesetzt und... Es macht halt so viel Bock dann da auch lang zu schleichen, sich anzupirschen. Überhaupt finde ich die ganze Idee von dem Konzept her sehr gut und das Spiel mit einem Battle Royale zu vergleichen, finde ich vollkommen falsch. Da du aber mehr Zeit drin verbracht hast, bitte erklär doch mal kurz, was das Spiel genau ist
1: und was es auch tatsächlich in meinen Augen einzigartig macht. Ja, genau, das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen. Lass mal vorne anfangen. Für die Leute, die das vielleicht jetzt hören und noch nie was von dem Spiel gehört haben, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Vielleicht kennt ihr PUBG. Das ist natürlich extrem bekannt. Alle haben es gespielt, so ein bisschen diesen Battle-Royale-Hype losgetreten. 100 Leute in eine Runde und einer überlebt am Ende und so weiter. Kennt ihr, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen. Dann gab es natürlich viele Klone davon und einer der so ein bisschen, ja, extravaganten Versionen, sag ich mal, davon mit Permadeath, was ähm, auch noch nicht released ist, sondern immer noch im Early Access sich befindet, ist Escape from Tarkov. Das hat so einen ganz eigenen Touch auch bekommen. Und Hunt Showdown, falls ihr diese beiden Spiele Kennt Escape from Tarkov und PUBG ist ganz, ganz grob eine Art Mix aus diesen beiden Spielen. Was meine ich damit? Also, wir reden hier über einen Ego-Shooter. First-Person-Sicht. Cry-Engine. Das Spiel spielt zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Also in den 1890ern. Das heißt, wir reden hier von einem relativ klassischen Wildwesten-Setting. So wie man es kennt, nicht ganz so altbacken. Es gibt schon so die ein oder andere modernere Innovation und Technologie, aber trotzdem relativ klassisch Wildwesten. Und das Setting wurde dann aufgepeppt noch, weil Wildwesten hatten wir ja jetzt schon immer mal wieder. Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein. Ich mag das Setting sehr gerne, aber das Ganze wurde eben schön aufgepeppt mit einer Brise Horror und Zombies. Und dann auch noch mit diversen anderen Kreaturen, die so Zombieartig sind, so will ich es mal nennen. Was ist die Besonderheit des Spiels und der Ablauf? Das Spiel hat verschiedene Modi. Ich rede jetzt über die Bounty Hunt. Denn die Bounty Hunt, der Bounty Hunt-Modus ist der Hauptmodus. Und hier werden bis zu zwölf Spieler, das hängt ein bisschen von verschiedenen Variablen ab und natürlich auch vom Matchmaking, was gerade gefunden wird, werden auf eine quadratische Map geschmissen. Die Map ist ganz genau ein Quadratkilometer groß. Man spawnt am Rand der Map, schön halbwegs verteilt, auch natürlich mit Random-Faktor, und dann geht das Spiel los, Go, go, man fängt an zu laufen über diese, wie du schon beschrieben hast, wunderschöne Grafik, Louisiana, Wildwesten-Setting, überall laufen irgendwelche Zombies rum, sehr ungewohnt, dass man Wildwesten mit Zombie hat, kann ich mich eigentlich nur an dieses Add-on oder DLC von Red Dead Redemption 1 erinnern, jetzt spontan, vielleicht gab es noch einen oder so, aber es ist, ist relativ ungewohnt das Setting, diese, diesen, diesen Mix einfach zu haben, und die Atmosphäre ist gerade auch durch die tolle Beleuchtung von der Cry-Engine wirklich ganz, ganz toll. Guckt euch mal ein paar Screenshots an, wenn ihr gerade am Rechner seid oder am Handy. Sieht wirklich toll aus, das Spiel. Und dann rennt ihr über die Map. Und das Ziel des Ganzen ist es, jetzt einen Boss zu töten. Um diesen Boss aber zu finden denn ihr wisst am Anfang nicht genau, wo der ist, müsst ihr Hinweise einsammeln. Und die Hinweise seht ihr, indem ihr so eine Art Spezialsicht geht. Das kennt ihr schon von Assassin's Creed, von The Witcher, das ist relativ ähnlich. Ihr drückt eine Taste, standardmäßig ist das E eh am PC. Und dann seht ihr diese Dark Side, heißt diese Sicht. Und wenn ihr die aktiviert, dann seht ihr so kleine blaue Pünktchen irgendwo im Hintergrund... Und dann wisst ihr, ah, okay, da ist ein Hinweis. Also, auf geht's in die Richtung. Ihr müsst drei von diesen Hinweisen einsammeln. Wenn ihr den eingesammelt habt, logischerweise verschwindet er und dann müsst ihr zum nächsten. Und sobald ihr drei eingesammelt habt, seht ihr, wo der Boss ist auf der Karte. Das heißt, ihr marschiert zum Boss. Diesen Boss müsst ihr töten. Der hält natürlich einiges aus und es gibt verschiedene Bosse. Es gibt drei aktuell, es soll jetzt noch ein vierter kommen. Da sind wir mal gespannt, welcher das genau wird und wie. Also da kommt noch einiges an, an Inhalten in Zukunft. Und wenn ihr den gelegt habt, den Boss, dann droppt er so eine Art Bounty. Das nennt sich auch Bounty im Spiel. Was genau das ist, erklärt das Spiel eigentlich gar nicht. Ja? Aber es, ist, es nennt sich Bounty. Die müsst ihr aufsammeln. Und dann müsst ihr wieder mit dieser Bounty zum Rand der Map laufen, zu einem Extraction-Punkt. Die Extraction-Punkte, davon gibt es immer drei Stück auf jeder Map. Und die sind auch random am Rand einfach verteilt. Das heißt, der klassische Spielablauf, ihr merkt es schon, ist halt, man spawnt, es geht los, man versucht, irgendwie so schnell wie möglich zum Boss zu kommen. Andere Spieler sind auch dabei, die versuchen das natürlich auch, das heißt, früher oder später werdet ihr anderen Spielern, anderen sogenannten Huntern begegnen. Und das kann vor dem Boss sein, das kann nach dem Boss sein. Es kann sein, dass die auf euch lauern beim Boss, dass die schon längst da sind. Es kann sein, dass ihr die Ersten beim Boss seid, den Boss legt und in der Zeit kommen die reingerannt, versuchen euch zu stürmen und mit der Bounty dann abzuhauen von dem Boss, den ihr gelegt habt. Es kann aber auch sein, dass ihr durchlauft, den Boss legt, die Bounty holt, schön zum Extraction-Punkt lauft und am Extraction-Punkt campen die Wichser und versuchen, euch die Bounty zu klauen und mit der dann abzuhauen. Es gibt also ganz viele verschiedene Momente, die hier entstehen können. Und das ist eines der, der, ich will mal sagen, Kernreize des Spiels, die das ausmachen. Es gibt wirklich unfassbar spannende Momente. Und jedes Match ist anders. Und das ist das Geile. Es gibt noch ein paar Finessen, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar haben sie sich diverse... Features ausgedacht, um jetzt diesen Standardablauf, den ich eben geschildert habe, spannend zu gestalten. Und das fängt damit an, dass in dem Moment, wo ihr den Boss getötet habt, nehmen wir mal an, ihr macht das und ihr seid die Ersten, in dem Moment sehen alle anderen Spieler, die sich auf der Map befinden, wo der Boss ist. Und damit auch zwangsläufig, wo ihr seid. Zumindest in dem Moment. Ihr könnt natürlich dann wegrennen schnell und hoffen, dass die anderen noch nicht direkt um, um, um den Boss drumherum sind oder um, um das Haus, wo ihr den Boss gelegt habt. Aber in dem Moment sehen erstmal alle, wo ihr seid und wo der Boss ist. Je nachdem könnt ihr also davon ausgehen, die wollen natürlich auch die Bounty haben, die werden zu euch kommen. Jetzt hat Crytech es so clever gemacht, dass ihr aber einen Vorteil habt. Weil erstmal seid ihr im Nachteil. Alle anderen Spieler wissen jetzt, wo ihr seid. Sie werden kommen, sie können lauern, sie können campen um euch rum. Also Crytek hat nachgedacht und den war natürlich bewusst, dass alle Leute da campen würden, warten, bis sie rausrennen und dann würden sie euch abknallen. Damit genau das aber schwierig wird für die, die an eure Bounty in der Situation wollen, habt ihr eine Art Wallhack. Und zwar für 5 Sekunden. In dem Moment, wo ihr die Bounty aufsammelt, könnt ihr in diese Dark Side gehen, das heißt in diese Sicht. Und dann könnt ihr eben durch die Wände quasi durchgucken, sehr verschwommen, sehr vermatscht, das bewegt sich natürlich, sodass man das nicht im Detail sieht. Aber ihr seht dann orangene Punkte, die für Gegner stehen, die in der Nähe sind. Das geht natürlich auch nicht unendlich weit, sondern irgendwie äh, nur 100 Meter oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie weit es geht. Das heißt, wenn ihr die Bounty aufgesammelt habt, schaut ihr natürlich erstmal um euch herum und guckt, seht ihr irgendwo so orangene Punkte. Wenn das der Fall ist, dann wisst ihr, da sind Gegner und anhand der Größe von dieser orangenen Punkte, die sich so ein bisschen bewabernd bewegen in dieser Sicht, könnt ihr ungefähr abschätzen, sind die direkt hinter der Wand, sehr nah oder sind die noch weit weg in einem... Gebäude nebendran zum Beispiel und campen dort und wollen aus dem Fenster schießen. Also da kann man ungefähr dann sehen, sind da andere, das ist sehr clever gemacht, finde ich, weil ansonsten würde das Konzept auch nicht ganz aufgehen, sondern man würde permanent gegen Camper kämpfen. Und das bringt eben diese enorme Spannung rein, weil auch alle anderen das natürlich wissen, geht jetzt so eine spieltheoretische Geschichte los bei der ganzen Sache. Denn die anderen wissen natürlich, dass wenn ihr die Bounty aufsammelt in dem Gebäude, wo ihr den Boss gelegt habt, ja, dann sehen die euch ja, wenn ihr vor der Tür seid und kämmt und an die Bounty wollt. Das heißt, vielleicht ist es klüger, erstmal weiter weg zu bleiben, damit die euch nicht sehen wenn die die Bounty aufsammeln und wenn sie die aufgesammelt haben und flüchten, dann vielleicht schnell hinterher zu rennen, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie euch wenn sie die Darkseid aktivieren, nicht unbedingt sehen, weil sie zum Beispiel nur nach vorne gucken Richtung Extraction Punkt und nur gucken, ob da zwischen ihnen und dem Extraction Punkt andere sind, aber nicht unbedingt hinter ihnen. Also da gibt es ganz viele taktische Finessen, die dann entstehen können und eine Sache, die will ich jetzt auch noch kurz anmerken, aber wirklich nur ganz kurz, das habe ich bisher vernachlässigt in meiner Beschreibung, wenn ihr den Boss getötet habt. Dann könnt ihr nicht sofort die Bounty aufheben, sondern ihr müsst das Banishing starten, das sogenannte Banishing. Das dauert genau drei Minuten zwanzig, immer, in jedem Fall. Und in dem Moment, wie gesagt, sehen natürlich alle Spieler, wo ihr seid. Ihr könnt aber noch keine Bounty aufheben. Das heißt, das ist diese Übergangsphase, wo die draußen zwar wissen, wo ihr seid... Und vielleicht auf euch zukommen zu dem Haus oder zu dem Gebäude, wo ihr den Boss gelegt habt. Ihr seht aber noch nicht in der Dark Side, ob da Gegner hinter der Wand sind oder etwas weiter entfernt. Das heißt, da muss man vorsichtig sein, da kann man überrascht werden, kann man von anderen Gegnern gestürmt werden. Das kann auch passieren, aber wenn man diese 3 Minuten 20 überlebt hat und das Banishing vorbei ist, dann kann man eben diese Bounties aufheben und auch das bietet ganz viele taktische Finessen. Man kann also zum Beispiel den Boss töten, aber das Banishing nicht starten. Denn da muss man extra zu der Leiche hingehen und nochmal benutzen drücken. Wenn man das nicht tut, naja, dann sehen die Leute nicht, wo der Boss ist auf der Karte. Denn das sehen sie erst in dem Moment, wo man das Banishing startet. Das heißt, es kann clever sein, den Boss, wenn man den sehr früh entdeckt, manchmal auch zufällig, manchmal spawnt man relativ nah an dem Gebäude, wo der Boss drin ist auf dieser Karte. Da hat man einfach Glück. Es gibt zum Beispiel auch Karten mit zwei Bossen. Das bringt dann auch noch mal gewisse taktische Finessen. Und man kann dann natürlich mit mehreren Bounties abhauen pro Charakter. Das heißt, man, kann, man hat den Boss getötet, das Banishing startet man nicht. Das heißt, alle anderen Spieler sehen also nicht, wo sich der Boss auf der Karte befindet. Also bleibt man sitzen, weil man hofft, dass die Spieler nun einzeln mit mehr Zeitabstand reintrudeln. Ja, dahin, weil sie nach und nach dann dahin kommen. Manche sind näher daran gespawnt, manche weiter weg. Das heißt, wenn man ins Duell geht mit denen, dann hat man relativ viel Zeit, kann sich erstmal um die einen kümmern, dann vielleicht nochmal eine Minute warten, ja, im Idealfall, bis die nächsten kommen, weil die einfach weiter weg gespawnt sind. So, und wenn man dann relativ sicher ist, dass jetzt keiner mehr da ist, man hat relativ viele gekillt zum Beispiel, dann kann man das Banishing starten. Ja, weil dann ist ja nicht mehr schlimm, wenn alle sehen, wo der Boss ist und wo man sich in dem Moment befindet, denn... Sind ja keine mehr da. Also, das sind alles Finessen, die in dem Spiel stecken. Ihr merkt schon, es gibt unglaublich viele Variablen. Es gibt unglaublich viele Situationen, die entstehen können. Allein dadurch, dass man nie auch weiß, wie viele andere Gegner auf der Map sind. Anders als bei allen anderen Ego-Shootern und auch so Third-Person-Multiplayer-Shootern, die haben ja alle so ein Menü. Da kann man dann kurz mal draufklicken und dann sieht man, ach, guck an, der ist tot, der lebt noch, der rennt noch irgendwo rum. Das gibt's bei Hand nicht. Bei Hand weißt du nur, wenn du ins Match gehst, hey mein Freund, hier sind bis zu zwölf andere Spieler. Mehr weißt du nicht. Das heißt, es kann sein, dass man gegen zum Beispiel drei andere Zweierteams kämpft und ein Dreierteam dabei hat. Es kann aber auch sein, dass man gegen vier Dreierteams kämpft, denn Dreierteams sind möglich, mehr geht nicht. Es kann aber auch sein, dass einzelne Leute dabei sind. Das kann auch sein. Es kann sein, dass sie nur gegen neun kämpft, also vier Zweierteams und eine einzelne Person. Das ist auch möglich. Und was auch noch eine Besonderheit ist, und das ihr merkt schon, was das alles für Möglichkeiten bietet, ja, da kann man unglaublich lange drüber reden. Das Tolle an dem Spiel ist, wir reden hier nicht über eine Art klassisches Last Man Standing, wo die Leute auf der Map spawnen und am Ende flüchten halt die Überlebenden mit der Bounty. Und es war's. Und ne, bis dahin müssen quasi alle anderen tot sein. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist nicht, dass am Ende nur einer oder ein Team überlebt. Sondern der Knackpunkt, ihr könnt jederzeit extracten von der Map. Ihr könnt im Prinzip direkt, wenn ihr spawnt, zum Extraction Point laufen und dann seid ihr weg. Und keiner kriegt's mit. Niemand kriegt's mit der anderen Spielern, denn ihr kriegt nicht angezeigt, wer von der Map Extracted ist, also rausgegangen ist aus der Map. Das heißt, es kann sein, dass ihr dem Boss killt, zwei andere begegnen euch, nehmen wir mal an, es gibt nur einen Boss auf der Map, da kommen zwei andere, ihr killt die... Wunderbar, dann holt ihr die Bounty. Jetzt seid ihr natürlich unglaublich unter Spannung. Ihr denkt, da sind irgendwie noch acht oder, oder sechs andere auf der Map, die hinter euch her sind. Vielleicht ist es aber gar nicht der Fall und die anderen sechs haben sich entweder schon gegenseitig gekillt oder die sind zum Beispiel, wäre möglich, allesamt schon extracted vor Minuten oder einer halben Stunde. Das ist unglaublich, wenn man. Das alles versucht, jetzt in Worte zu fassen. Ihr seht schon, wie lange ich hier für diesen Monolog brauche. Und ich habe immer noch nicht alles erzählt, was da für Möglichkeiten, für Features drin sind, ähm, für Situationen, die entstehen können, allein auch durch diese Teams. Das ist wirklich komplex, das Spiel. Es ist nicht simpel, das Ganze zu verstehen. Am Anfang ist man echt ein bisschen überfordert damit. Da kannst du jetzt hoffentlich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen vielleicht. Ich habe nämlich auch Was meine Zeit. <lacht> Weil ich immer der Überforderte bin. <lacht> ich habe ich hab auch meine Zeit gebraucht, um damit klarzukommen. Aber ich habe jetzt lang genug geredet. Aber wenn man mal in dem Ganzen drinnen ist, dann ist es einfach unglaublich spannend. Kein Match ist wie das andere. Es ist extrem krass nach dem Prinzip Risk and Reward gemacht. Das heißt, das Spiel ist nicht einfach. Ihr werdet andauernd sterben. Ihr werdet häufig Runden verlieren. Ihr werdet euch ärgern, dass ihr kurz vorm Extraction Punkt die Bounty verliert. Und so weiter und so fort. All diese Situationen werdet ihr haben. Aber wie bei einem Dark Souls, gefühlt ist das ein bisschen ähnlich. Aber seid nicht abgeschreckt, wenn ihr Dark Souls nicht unbedingt mögt. Denn es ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Aber nur von diesem Gefühl her ist es ein bisschen ähnlich. Wenn du es dann endlich mal schaffst, vielleicht sogar mit beiden Bounties in der Tasche von beiden Bossgegnern, weil du noch die anderen, die den anderen Bossgegner gekillt haben, ein Duell mit denen hattest und du denen auch noch die Bounty abschnappst und dann schön in Ruhe abhaust, das ist einfach genial. Dieses Gefühl dann, es macht süchtig, du willst nicht mehr aufhören, du willst weiter und nochmal und so ein Match dauert natürlich auch nicht nur 5 Minuten, ja, ihr habt 60 Minuten Zeit auf jeder Map, das heißt, wir reden hier schon über eine ordentliche Zeit und häufig haben wir gespielt und wir haben drei, vier, fünf Runden an dem Abend gezockt. Ja, und ruckzuck sind dann halt mal drei, vier Stunden rum, ja. <lacht> ja, ich finde, man merkt auch zum einen
0: direkt deine Begeisterung, zum anderen, dass du auch hier und da echt überlegen musst, wo fange ich an, wo höre ich auf, ne? Du meintest eben, das Banishing stimmt, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Der Punkt ist, ja, es gibt unglaublich viele verschiedene Situationen. Indirekt hattest du es schon gesagt, es ist halt ein pve -VP und was mir direkt im Vergleich zu einem PUBG oder so, aber wie gesagt, diese Vergleiche sind eigentlich schlecht, nur es wirkt erstmal so auf euch. Ihr könntet kurz den Eindruck haben, es ist eine Art Battle Royale, aber das ist es halt einfach letzten Endes nicht nur. Um bei Handschoudern zu bleiben, warum dieser Einstieg erstmal zäh ist, liegt einfach nur daran, weil ihr die, die Mechaniken kennenlernen müsst. Aber sind wir mal ehrlich. Wie oft hört ihr das Schreien nach Innovation oder das Schreien nach einfach was, was sich frisch anfühlt? Und schon länger hat sich ein Spiel für mich nicht mehr so frisch angefühlt, weil es einen Mix macht aus eigenen Ideen, eigenen neuen Ideen und gekonnt, das ist wichtig, viele bereits bestehende Dinge kombiniert in einer Form, die so noch nicht da war. Ich erwähne jetzt trotzdem PUBG, weil... PUBG hatte ich irgendwie 10, 12 Stunden an, ich bin damit partout nicht warm geworden, ich finde, es hat sich nicht richtig angefühlt und das ist einfach so groß, auch wenn es so viele Leute sind, aber im Gegensatz zu einem hand Showdown mit einer kompakten ähm, Anzahl an Spielern, man hat wesentlich schnelle Action und es passiert auch schneller was. Und man hat halt unzählige andere Möglichkeiten, wie man sich entscheidet, was man macht. Theoretisch kann man wirklich nur ein paar Gegner killen. Normale Monster, normale NPCs killen, rausgehen, fertig, paar Punkte mitnehmen. Der Hunter lebt, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, dem Permadeath. Wenn ihr sterbt, dann seid ihr tot. Dann ist der Hunter weg mit all seinen Erfahrungspunkten. Für die Erfahrungspunkte könnt ihr wiederum Trades freischalten. Das sind im Prinzip Perks. Die kennt ihr zum Beispiel aus Call of Duty. Das ist ein weiterer Punkt. Davon gibt es unzählige. Und ihr habt einen Hauptrang. Also es gibt halt einen normalen Rank. Der geht bis 100. Danach könnt ihr in Prestige gehen. Auch das kennt man aus COD. Aber da sagt der Max noch ein, zwei Dinge dazu. Da ist er nämlich den ersten Durchlauf gerade fast fertig, meine ich. Nur, viel interessanter finde ich, weil, weil das ist das klassische Freischaltsystem ne? Mit, mit Erfahrung und dann schaltet ihr Waffen frei, Verbrauchsgegenstände, also sogenannte Tools, das sind Medikits, irgendwelche Decoys, generell Messer, irgendwelche Schlagringe. Das sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, weil die verschiedenen Gegnertypen, die müsst ihr unterschiedlich ausschalten. Und das ist aus dem Grund wichtig, da komme ich jetzt noch nicht direkt drauf zu sprechen, denn das ist auch schon wieder ein weiterer Punkt. Ihr merkt schon, auch ich neige direkt <lacht> dazu, mich zu überschlagen, aber es ist so schlimm und gleichzeitig so geil. Denn ein Riesenpunkt, auf den wir gleich genauer eingehen müssen, ist einer der Hauptpunkte, die das Spiel einzigartig herausragend machen und auch wirklich für Spannung sorgen. Denn das Spiel arbeitet extrem gut mit seinem Sounddesign. Das heißt, alles, aber auch wirklich alles mögliche macht Geräusche. Angefangen von den klassischen Laufgeräuschen, je nach Untergrund oder ob ihr ob ihr schleicht, also geduckt lauft oder, oder, oder. Äh, geht das dann wirklich über, es können Ketten rasseln, an denen ihr vorbeigeht. Ihr tappt vielleicht mal oder tretet vielleicht mal auf Glas. Ob ihr durchs Wasser lauft, rennt, das macht einen riesen Unterschied. Natürlich die Waffen und auch da habt ihr ein geiles Waffenmenü, da könnt ihr rauszoomen, kriegt die Distanz in, in 100-Meter-Schritten angezeigt und könnt euch anhören, wie die verschiedenen Waffen klingen auf die unterschiedlichen Distanzen. Und das Ganze endet dann mit so wirklich abgefuckten Dingen wie, jetzt könnte man meinen, wenn man ruhig im Gebüsch hockt, dann ist man fast schon sicher. Aber gerade in diesen spannendsten Schleichmomenten, weil im Prinzip ist es wichtig, dass ihr bei dem Spiel lernt, wann ihr euch schnell bewegen könnt. Und damit nämlich auch laut. Und dann kommt es aber sehr schnell, sobald ihr halt Gegner hört oder die Situation es gerade nötig macht, dass ihr dann wisst, jetzt muss ich schleichen, aber selbst dann gipfelt dieses Sounddesign in so fast schon perfiden Sachen, wie ich finde, wie wenn ihr über Kim und Korn zielt, dann hört man ein kurzes Einatmen. Natürlich... Ja, genau. Na, natürlich auch, wenn ihr euch äh, mit dem Medkit heilt, wenn ihr quasi die Bandage um euch wickelt und so. Also es ist unglaublich krass und die Gegner müssen auch genau unter anderem aus diesen Gründen mit unterschiedlichen Waffen ausgeschaltet werden. Den einen, den Emulator, der kann explodieren, den dürft ihr nur mit stumpfen Waffen bearbeiten. Also meinetwegen euer Kolben von der Waffe oder dem genannten Schlagring. Wiederum normale Zombies, die sind halt super mit einem Messer. Es gibt Wurfmesser, denn... Es gibt auch so Faxen wie Käfige, in denen Tiere gehalten sind, meinetwegen Hühner. Und wenn ihr zu nah kommt, dann machen die Geräusche. Das gleiche gilt für Pferde, die auf dem Boden liegen, vermeintlich tot sind, denn davon gibt es auch viele. Aber die Pferde werden dann auf einmal aktiv. Es gibt Raben, die fliegen und zwar fliegen die von euch weg. Das heißt, man kann erkennen, wenn man Raben hört, weil die hört man etliche Meter weit dann kann man anhand der Flugrichtung der Raben auch erkennen, in welche Richtung sich die Leute quasi bewegen. Im Umkehrschluss heißt es, ihr könnt auch damit wieder spielen. Ich merke gerade, ich fange an, mich zu verlieren. Das ist einfach Wahnsinn, wie viel es da gibt. Aber gerade dieses ganze Lebendigsein der Welt und der Map, weil überall was ist, stellt euch wirklich die Monster und auch diese ganzen akustischen Hindernisse als genau das vor. Das sind Hindernisse. Ihr müsst lernen, wie ihr das gescheit umlauft. Ihr werdet die Map immer besser kennenlernen. Generell da noch kurz zu den Maps. Die Maps, sage ich, sind ja zwei. Und wie gesagt, äh, ein Quadratkilometer jeweils groß. Die sind echt riesig. Also für die Verhältnisse für zwölf Leute ziemlich groß. Und trotzdem passiert halt sehr schnell was aufgrund des guten Designs, weil man eben auf der Jagd ist. Erstmal nach Hinweisen, später auf Leute. Ja, und ihr wuselt euch da halt dann eben durch. Und ähm, dieses Durchmanövrieren... Wie so ein Hindernisparcours durch diese Levels und Gebiete. Das ist halt genial, ne? Und gerade diese sogenannten Compounds, also die einzelnen verschiedenen Gebäudestrukturen oder Areale, die sind nämlich handgemacht. Und das ist halt großartig. Das ist. Das merkt man, das ist mit Sinn und Verstand. Deswegen sind es auch erstmal nur diese zwei Maps, meinetwegen. Das ist auch nicht lazy, das Spiel ist generell mit 40 Euro in meinen Augen relativ günstig schon oder. Ja, vielleicht halbwegs normal, aber man kriegt echt genug für sein Geld. Ich muss sagen mir, klar ist es immer geil, mehr zu haben. Aber nach wie vor ist es hier wirklich wieder einmal Qualität statt Quantität. Und das ist einfach sensationell gut. Womit machen wir weiter? Du wolltest Max von mir noch äh, mit dem Scheitern, ne? noch mal mit dem Sterben drauf eingehen oder wie ich es auch empfunden habe, den Einstieg ins Spiel. Da kann ich wirklich nur noch mal bestätigen, es dauert lange, ja, es dauert lange, wir reden bestimmt von wenigstens natürlich so je nachdem, ob ihr da ein Naturtalent seid oder nicht, reden wir aber trotzdem von so gut und gerne 20, 30 Stunden, die ihr auf jeden Fall investieren müsst, bis ihr das Spiel lesen könnt, bis ihr versteht, wie funktionieren die einzelnen Mechaniken, was will das Spiel von mir, halt die ganzen genannten Dinge, denn gerade mit den Waffen, ihr erinnert euch, wir reden vom Ende des 19. Jahrhunderts. Leute, jeder Schuss zählt. Da ist nichts mit super schnell ballern und der zehnte Treffer, der passt dann schon. Sondern hier ist es echt wichtig, vor allem, weil ihr auch etwas länger beim Nachladen in der Regel braucht und ihr werdet gehört, gesehen. Man sieht natürlich das Mündungsfeuer. Und das sind alles so Aspekte, gerade in der Nacht noch. Nebel ist großartig. Wir gehen gleich drauf ein, ich mache an der Stelle bei mir jetzt mal kurz einen Cut und überlasse dann wieder dir das Wort, aber ihr merkt, wir beide können hier
1: jetzt raushauen. Weil das Ding einfach unglaublich komplex ist, ja? Das äh, geht mir ganz genauso, was ich aber jetzt noch kurz hinzufügen möchte. Du hattest es eben schon mal angesprochen, die Waffen in Hand Showdown. Die Schüsse unterscheiden sich, man kann das heraushören. Es gibt Spieler, die wirklich mehrere hundert Stunden oder sogar tausende da drin verbracht haben. Die sind in der Lage, an dem Schussgeräusch zu hören, welche Waffe das war. Und das Geile ist, jede Waffe hört man über die gesamte Map. Nur Silenced-Waffen, also mit einem Schalldämpfer drauf, die gibt es nämlich auch, die hört man nicht über die ganze Map. Ansonsten hört man alle, alle, alle Waffen über die gesamte Karte. Manche lauter, manche leiser natürlich. Aber man hört sie. Man kann sie hören. Und so kann man sich dann auch Streams oder Let's Plays anschauen von Leuten wie einem Psycho-Ghost, der sehr viel macht, zu so einer der ganz großen YouTuber zu Hand Showdown. Dem wurde auch ein Waffenskin gewidmet dann, den man äh, freischalten kann. Der rennt manchmal wirklich über die Map und hört zum Beispiel eine extrem mächtige Waffe in dem Spiel, die Nitro Express. Manche behaupten, sie ist sogar ein bisschen OP. Andere sagen, naja, dafür ist das Visier die allerletzte Rotze und man sieht gar nichts, wenn man, wenn man da über Kim und Korn zielt. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, was aber auch ganz geil ist, finde ich, an so, einer, an so einer sehr starken Waffe. Und der hört das sofort. Der ist auf der Map und da irgendwo ganz leise im Hintergrund, also wirklich gefühlt, ne, am anderen Ende der Map ähm, schießt da mit einer. Und dann sagt der, wow, we got a Nitro Express on the Map, ja. Das ist wirklich abgefahren, was du da alles raushören kannst. Des Weiteren ist dieses Permadeath-System, was du schon angesprochen hast. Das hat es ja gemein mit eben Spielen wie Escape from Tarkov. Das ist wirklich eine coole Sache, denn wir reden hier schon über ein Spiel, wo jeder Schuss zählt. Ein Spiel, in dem du genau wissen musst, wann du schnell bist, wann du langsam bist. Wann du erschleichst und langsam, wann du schnell hektisch nach vorne rennst. Es gibt manchmal lange Duelle, wo man sich häufig anschießt. Es gibt eigentlich kaum eine Waffe, mit der man jemanden mit einem Schuss töten kann, wenn man keinen Headshot ähm, hinbekommt. Sprich, in der Regel braucht man immer zwei Schuss. gibt sogar Waffen, mit denen braucht man drei, aber eigentlich braucht man zwei Schuss. Das führt dazu... Dass wenn man immer mal sich trifft und immer mal wieder weg und sich dann wieder kurz heilt und wieder trifft und wieder weg und wieder heilt, dann kann es zu unglaublich langen Duellen führen. Ich hatte zum Beispiel eine Runde mit einem Arbeitskollegen, mit dem ich das gerade auch regelmäßig spiele, eine Runde. Da waren wir auf der Map 2, das, die heißt Lawson Delta. Da gibt es so eine ganz große Bahnstation, die Lawson Station. Und neben dieser Station befindet sich so eine Holzhütte. Naja, es ist keine Hütte, es ist schon ein richtiges Haus. Und es ist gerade im Aufbau gewesen, sagen wir es mal so. Gewesen, als die Zombie-Apokalypse da ausbrach. Und in diesem Haus, da waren wir relativ schnell nach Matchbeginn waren an dieser Stelle, ich glaube, wir hatten sogar schon Hinweis eingesammelt, bei dieser Lawson Station gab es eben den zweiten, wir sind in die Richtung gelaufen und auf einmal schreit mein Kumpel, mit dem ich in einem äh, Duo-Team war, in einem Zweierteam, scheiße, da sind Leute hinter uns. Und wir sind schnell in diese Hütte reingerannt und haben uns da so ein bisschen verkämmt, mal rausgeguckt und dann hat irgendeiner auf uns geschossen, wir wussten, da sind äh, zwei andere, ein anderes äh, Team und dann haben wir gegen die gekämpft. Wir haben uns aber nicht wirklich gesehen. Wir wussten aber, sie, sie sind da, weil wir natürlich auch kein Wegrennen gehört haben. Plötzlich gab es Schüsse. Das heißt, wir wussten, ein anderes Team kam dazu. Und jetzt kämpfen die gegeneinander. Also haben wir die Gunst der Stunde genutzt und haben natürlich um die Ecke geguckt und uns ein bisschen aus der Deckung gewagt. Haben dann irgendwen getötet. Und man kann einen Teamkameraden... Einfach wiederbeleben in dem Spiel. Das dauert zwar einen Moment, man muss also hingehen, da muss man die Taste gedrückt halten, macht in dem Fall sogar Sinn, die Taste gedrückt halten, etwas, was ich sonst hasse, aber in dem Fall macht es ja wirklich Sinn, weil man muss dann halt einfach 5 Sekunden gedrückt halten, in denen 5 Sekunden kannst du nichts anderes machen. Dann lebt er wieder. Er hat zwar einen Balken-HP verloren, aber... Erlebt wieder der andere und ihr könnt rumrennen. Und dafür gibt es, und das ist das Interessante bei dem Spiel, kein Zeitlimit. Das heißt, wenn ein anderer deinen Kumpel tötet, mit dem du gerade da im Team zusammen rumrennst, und der ist aber liegt gerade ganz angenehm da hinter so einer Deckung, dann kannst du schnell hinrennen und ihn wiederbeleben. So, Dann kann der sich wieder heilen oder so, und dann könnt ihr wieder zu zweit rumrennen. Und es gibt kein Zeitlimit, das heißt, du kannst den auch eine halbe Stunde da liegen lassen. Wie gesagt, man hat auf einer Map 60 Minuten Zeit. Sprich, du kannst in Ruhe dich verkämpfen warten, bis alle anderen weg sind. Und nach 20 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten kannst du rauskommen, deinen Kumpel wiederbeleben und mit ihm weiterzocken. Ja, gäbe es nicht überall auf der Map Laternen. Und Molotow-Cocktails, die die Leute mitnehmen können. Genau. Denn das ist der Schnack daran. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig, wenn man jetzt einfach immer jeden wiederbeleben könnte zu jeder Zeit. Gut, da muss man halt sehr darauf achten, dass man immer beide gekillt hat. Das ist aber schwierig manchmal in Situationen, wo da vier oder mehr sind, wenn man davon ausgeht, okay, das sind immer zweier Teams. Ich habe dreier Teams deaktiviert, denn das kann man. Und dieses Wiederbeleben geht natürlich nicht unendlich oft. Ich hatte eben schon gesagt, wenn immer wenn man einen wiederbelebt, dann geht so um ein Balken weg. Und es gibt jetzt Charakter, man hat immer 150 HP insgesamt, jeder Charakter. Und diese Balken, in die das aufgeteilt ist, die sind aber unterschiedlich groß. Das ist random, das hängt von dem Charakter ab, den ihr quasi im Menü euch ja gekauft oder freigeschaltet habt. Da gibt es welche, die haben 3 A50 HP Balken. Es gibt aber auch welche, die haben einen großen und vier kleine, die dann nur 25 sind und so weiter. Das ist eine gewisse Komponente, eine taktische auch, denn diese Balken, wenn die nicht komplett leer sind, dann füllen die sich mit der Zeit wieder auf. Das heißt, es ist relativ gut, wenn man große Balken hat, weil die sich immer wieder komplett auffüllen. Viele kleine ist ganz schlecht, weil der dann immer nur ein bisschen wieder auffüllt. Und wenn du mehr als das wieder aufgefüllt haben willst, musst du also eine Bandage oder irgendein Healing-Item benutzen, die natürlich auch nicht unbedingt die allerbilligsten sind, je nachdem, welche du mitnimmst. Also, es sind alles taktische Komponenten, die da mit dazukommen. Und die Molotov-Cocktails und die Laternen, von denen du gesprochen hast, die sind halt natürlich drin, damit man jetzt, und das ist eine schöne taktische Komponente, wenn du einen Gegner getötet hast und du weißt, es sind aber zwei oder vielleicht sogar drei, dann kannst du so eine Laterne nehmen oder einen Molly auswählen und schön auf die Leiche werfen. Da fängt die an zu brennen. Was passiert also im Brennzustand? Den kannst du auch anders bekommen, indem du zum Beispiel durch ein Feuer läufst oder ähnliches geht der HP-Balken langsam, aber kontinuierlich runter. Und wenn ein Balken komplett weggebrannt ist, dann kannst du ihn nie wieder auffüllen. Heißt also, wenn der Charakter da liegt und die HP-Balken brennen also langsam komplett runter, bis irgendwann bei 0, dann hat er keine HP mehr und kann auch nicht mehr wiederbelebt werden. Und das ist häufig der Trick. Das heißt, wenn ihr einen tötet, und der andere hat sich verkämmt, ihr wisst, er ist da, aber er kommt nicht raus, er ist so passiv, er wartet darauf, dass ihr abhaut, will seinen Kumpel wiederbeleben, vielleicht haben die sogar die Bounty oder irgendwas, oder ihr habt die Bounty und wollt Zeit haben und abhauen, dann werft Molly auf die Leiche von dem einen, denn der andere wird wahrscheinlich versuchen, seinen Kollegen zu retten, denn der will ja wie jeder andere seinen Charakter nicht verlieren, in den er vielleicht... 1500 Handdollar gesteckt hat, die Währung, die man ausgeben muss, um teure Waffen und Items und äh, tolle Heilgegenstände und Messer und Pistolen zu kaufen und Granaten und Mollys und Dynamit und was man da alles kaufen kann. Das will man ja nicht einfach so opfern. Also wird er versuchen, seinen Kumpel zu heilen. Das heißt, ihr könnt gemütlich was draufwerfen. Er brennt und dann verkämmt ihr euch irgendwo, wo ihr da freie Sicht drauf habt und wartet, bis der rauskommt. Das sind alles sehr, sehr geile Komponenten, die dieses Spiel hat. Und wir können da wirklich ewig drüber reden. Es gibt so viele Features, so viele Komponenten, die sich so toll ergänzen. Und das macht es halt aber auf der anderen Seite auch so unglaublich schwierig für Einsteiger. Denn wie du schon gesagt hast, bei mir war das so 20, 25 Stunden auch. Das war so die Grenze, wo ich, ja, wie soll ich es formulieren, das Spiel verstanden habe. So will ich es mal formulieren. Dann hatte ich so jede Situation, einmal grob, dann hinterfragt man sich permanent kritisch und sagt, scheiße, da habe ich falsch reagiert, nein, da hätte ich besser gerannt oder wäre besser gerannt, da wäre ich besser geschlichen, da hätte ich lieber dahin zielen müssen, weil die Map das hergibt und von der anderen Seite doch gar keiner kommen kann und so weiter und so fort, dann hast du so die gröbsten Situationen alle einmal durch und dann fängst du an mit der zweiten Phase dann so ab Stunde 30 ganz grob bis bei mir waren das so Stunde 100 bis du so anfängst, so wirklich die Finesse rauszuarbeiten. Na, dann, dann merkst du plötzlich, okay, jetzt kenne ich alle Sounds. Das heißt, äh, wir hatten jetzt eine Situation zum Beispiel, da haben wir zu dritt gespielt, äh, Carsten war dabei, mein Arbeitskollege und ich, wir waren im Dreierteam und wir haben gegen ein anderes Zweierteam gekämpft. Sehr spannende Situation, ihr beide wart, äh, wurdet abgeknallt und ich war alleine dort. Sie wussten, dass ich noch da bin, denn da war ein Hinweis in diesem Gebäude. Und wenn sich ein Gegner in einem 30 Meter Umfeld um einen Hinweis zu einem Boss befindet, dann ist der nicht wie üblich blau, sondern dann ist der rot. Und er gibt auch etwas andere Geräusche von sich, wenn man da nah dran ist. Die haben dann so eine Art, ja, wie nennt man das, Wummern. Das ist schwierig zu beschreiben, der Sound.
0: Also bei einem Untertitel für Hörgeschädigte würde wahrscheinlich stehen, unheilvolles
1: Wummern verklingt. <lacht> Oder so. Ja. Das beschreibt es ganz gut, ja. Das heißt, die wussten, ich bin noch da, denn wäre ich tot gewesen, dann wäre der Hinweis blau gewesen. Sie haben aber gesehen, er ist rot. Das heißt, sie wussten, irgendwo um das Haus rum, in dem Haus befinde ich mich, und sie waren auf der Hut. Der eine ist draußen etwas rumgerannt. Der eine war drinnen und war sehr langsam. Ich habe ihn gar nicht gehört. Und ich hatte das Glück und bin dann um die Ecke, weil ich ungefähr mir gedacht hatte oder gewusst habe, wo sie sind. Und habe den einen direkt mit einem Headshot erwischt. Der hat nämlich gerade in eine andere Richtung geguckt, war aber direkt vor mir. Also, bam, Headshot, er lag da. In dem Moment kam der andere angerannt. Den habe ich nochmal mit meinem Gewehr, was ich in der Zwischenzeit schon hatte und die Waffe gewechselt hatte, eben angeschossen. Daraufhin hat er zurückgeschossen, ich habe ihn nochmal versucht zu treffen. Er hat mich aber nicht getroffen, ich ihn nicht das zweite Mal. Dann sind wir aber währenddessen schon äh, gestraft zur Seite gelaufen. Das heißt, wir haben uns nicht mehr gesehen und auf einmal höre ich so ein Pssst und habe mir gedacht, alles klar, jetzt wirft er irgendwas. Das heißt, er hat keine Waffe ausgerüstet. Er will irgendeinen Dynamit- oder Molotow-Cocktail nach mir schmeißen. Das heißt, in dem Moment habe ich meine Pistole rausgeholt und bin volle Kanüle auf ihn zugerannt, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und er kam raus hinter der Deckung, hat das Dynamit geschmissen, glaube ich, war's. war es. Es eine Dynamitstange gewesen sein. Und er war natürlich ohne Waffe direkt vor mir und ich habe dann schön mit meiner relativ schnellen Bornheim-Pistole ihn töten können. Das heißt, diese Situation hätte ich wahrscheinlich in den ersten 20 Stunden nicht überstanden. Da hätten die mich erwischt, spätestens der zweite. Der erste vielleicht schon, weil ich die Map nicht so gut gekannt hätte. Spätestens der zweite, weil ich falsch reagiert hätte. Aber da ich schon wusste, wie die Map aufgebaut ist, wo er ungefähr sein kann, wo nicht... Da ich gehört habe, was er macht, dass er irgendwas schmeißt, ich wusste, dass er dann fünf Sekunden einfach nichts mehr machen kann und er eine Zeit lang braucht, bis er zur Waffe wechselt, musst du dann schnell schalten, schnell reagieren, hinrennen und boom. Und das sind diese Finessen, die entwickelst du dann erst so, ich sag mal, bis Stunde 100, da kommt dann super viel an so Kleinigkeiten und danach geht's dann aber wirklich um die Wurst. Ab der hundertsten Stunde ungefähr, da kommen dann so richtig die, ja, sehr detaillierten Tricks dazu nach und nach.
0: Genau, das steht mir nämlich auch bevor, gerade an der Geschwindigkeit. Das höre ich mir die letzten Tage andauernd an. Carsten läuft, ja, schön, auch wieder kills und so. Aber du musst einfach schneller werden. <lacht> ja, aber äh, genau da sind wir nämlich bei einem weiteren Punkt, der mir sehr gut gefällt an dem Spiel und den ich auch schon so weit absehen kann oder mir einbilde, es absehen zu können. Zumindest kann ich es vor allem von deiner Erfahrung her schon ableiten, die Lernkurve. D das Spiel hat eine geile Lernkurve, beziehungsweise es gibt einfach andauernd Zeug zu lernen. Deswegen wieder Qualität statt Quantität. Yakuza geht mir da wieder durch den Kopf. Seitdem ich jetzt auch Yakuza-Fan geworden bin und echt, ich lieb's, ich kann es auch kaum erwarten, Ja, fangen wir damit jetzt wieder an.
1: <lacht>
0: ist ja auch egal, der Punkt ist, wenn ich die Wahl habe zwischen einer Yakuza-Map und einer GTA-Map, dann muss ich halt ganz klar sagen, wenn wir über Singleplayer reden, natürlich, aber Je nachdem, wie Multiplayer umgesetzt wäre, ist auch gut. Aber ich will dann so eine kleine Map, die aber detailreich ist und dadurch echter wirkt. Und überall, überall ist was. Andauernd Gibt es was zu erkennen, neu zu entdecken, zu lernen. Und im Fall von Hunt Showdown erst recht zu lernen, sich zu merken, zu verstehen, umzusetzen. Man hat auch andauernd neue Ideen. und Vor allem, vor allem. Und das finde ich so geil. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder am Anfang, weil ich meinte, Max, was ist denn da los mit deiner Zeit? Ja, was ist denn überhaupt los? Das ist doch ein fucking Schleichspiel zu großen Teil. Also es ist ein schöner Mix, aber es ist auch verdammt viel Schleichen dabei. Kleiner Applaus am Rande an Crytek. Ihr habt es echt geschafft, ein Schleichspiel zu machen oder ein Spiel mit sehr vielen Schleichelementen, das auch dem Max zusagt. Der Punkt ist einfach, weil es so fucking spannend gemacht ist und ihr nicht dazu gezwungen seid per se. Und in der Regel ändert sich eine Situation so sprunghaft wieder in, in viele verschiedene Varianten, die dann auftreten können. Und das ist einfach großartig, ja, diese, diese ganze Spannung. Dann gibt es auch noch, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, weil du du hast schon anfangs begonnen mit, es gibt den klassischen Modus, die Jagd selbst, die Bounty Hand. Es gibt ein Quick Play, das ist ähm, ein Solo-Modus, in dem ihr euch einfach nur aussucht, ob ihr mit einer zufälligen, kurzen Waffe, Mittelwaffe oder lang, nee, stimmt nicht, äh, Mittelwaffe, lange Waffe oder, na ne, ne, genau, Nahkampfwaffe. Wie gesagt, zufällig verteilt auf die Karte begebt gegen entsprechend andere ausschließlich Solospiele. Und dann geht es darum, dass ihr quasi so eine Lost Soul seid. Ihr müsst einfach dafür sorgen, dass ihr an sogenannten Wellsprings, also an diesen, an diesen
1: Brunnen, eure Seele wieder auffüllt mit Energie und das sind die Hinweise aus der Bounty-Hand. Das ist genau das gleiche, ne? Genau, aber es hat halt einen anderen
0: Drive, weil es speziell umgekrempelt ist, eben für Solospieler, ja. Und es gibt, es gibt Trials, das sind im Prinzip Prüfungen. Nicht nur habt ihr die Möglichkeit, einfach die Map zu erkunden, also wirklich zu sagen, ihr teleportiert euch zu Compound ABC, könnt dann entweder nur den Compound erforschen oder aber echt die ganzen Maps, sondern da sind auch Trials und. Ähm, die sind verflucht schwer. Ich habe bisher mich nur an zwei versucht. Bei der einen habe ich mal nach 15 Versuchen oder so dann aufgegeben und nur zwei Sterne geschafft. Und die andere, da habe ich glaube ich nur einen geschafft, aber da, da kratze ich auch nur dran, weil ich spiele am liebsten schon das Hauptspiel. Aber der Max, der verschlingt es. Und ich glaube, dem fehlen jetzt irgendwie nur noch drei oder zwei Sterne, zeigt er mir gerade. Also der hat quasi alles geholt und habe ich ihn aber auch die letzten Abende oft fluchen <lacht> Also gibt es noch so viel
1: mehr. Ja, der Quickplay-Modus, den spiele ich auch ganz gerne. Der hält mich zwar jetzt nicht wirklich stundenlang am Ball, aber immer mal 1 zwei Stunden kann ich den schon spielen. Das ist halt so eine Art echtes Last Man Standing. Sprich, da sind dann halt die Spieler, die werden dann reingespawnt, der schmeißt dann halt einen Haufen Spieler zusammen dann muss man halt diese Hinweise Wellsprings einsammeln. Und da ist es halt so, dass man vier Stück einsammeln muss. Und der, der als erstes vier hat, der hat die Wellspring aktiviert. Das heißt, in dem Moment sehen alle anderen Spieler, wo der ist. Und der Countdown läuft runter sozusagen. Und wenn man es jetzt schafft, die Zeit auf Null zu reduzieren, indem man halt lange wartet und sich am Leben hält und gegen andere kämpft und gewinnt und man der letzte Überlebende ist, beziehungsweise die Zeit auf Null runterrennt und dabei die Wellspring behält, dann hat man gewonnen, alle anderen sterben und das hat aber einen Einfluss, das ist auch hier wieder clever gemacht, denn es ist nicht einfach nur ein Last Man Standing Modus, den man halt mal auch alleine anmachen kann, nein, zum einen levelt ihr auch dadurch, ihr erhaltet Erfahrungspunkte und ihr schaltet dadurch auch neue Waffen frei und so weiter mit eurem Account. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ihr, wenn ihr im Quickplay gewinnt, den Charakter mit allen Waffen, die ihr auf der Map gefunden habt, die ihr ausgerüstet hattet, mitnehmt. Und den in eurem nächsten Bounty Hunt Match benutzen könnt. Also in dem Modus, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, mit den Bossen, die man erlegen muss. Das ist halt eine sehr geile Sache. Mir äh, ist es zum Beispiel passiert, ich habe eine Quick-Play-Runde gewonnen mit einem Charakter. Ich hatte relativ viel Dynamit, so große Dynamit-Bundle eingesammelt. Hatte eine HP-Spritze, Messer dabei, eine Bandage und alles. habe also von den Tools Ziemlich viel gefunden gehabt, was man auch so in eine Bounty Hand mitnimmt. Und dann habe ich eine Mosin Nagant gefunden. Das ist eines der ganz starken Gewehre. Das macht auf 10 Meter so 140 Damage. Das heißt, wenn ihr ordentlich trefft, und damit kann man auch gut Headys auf Entfernung verteilen, aber selbst wenn ihr kein Headie trefft, dann müsst ihr den quasi nur noch mal so anpieksen. Und dann ist der tot. danach, selbst auf eine ordentliche Distanz. Ein sehr mächtiges Gewehr, das hatte ich gefunden und hatte das dabei. Und in meinem anderen Waffenslot hatte ich eine Bornheim. Das ist eine Pistole, mit der kann man sehr schnell schießen. Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber bei dem Spiel geht es halt sehr darum, wie schnell... Kann man schießen? Wie lange dauert das Nachladen? Waffen, die nur einen Schuss haben, sind nicht besonders gut. Die kann man mal für eine Sparrunde benutzen. Die muss man aber eigentlich immer mit einer vernünftigen Pistole kombinieren. Oder es gibt dann ein Trade. Wenn man also schon mal eine Runde gewonnen hat und hat ein paar Punkte für seinen Charakter, dann kann man sich das sogenannte Quartermaster-Trade kaufen. Dann kriegt man ein Waffenslot zusätzlich. Und das ist... Etwas, was ich sehr häufig benutze, das heißt, man kann so eine Mosinagant oder eine Lebelle, das sind so relativ starke, lange Gewehre nehmen, aber muss keine Pistole nehmen, weil man nicht mehr Platz hat, sondern kann zum Beispiel eine andere abgesägte Schrotflinte noch einpacken. Und das macht natürlich Sinn, auf die lange Distanz so eine äh, Mosinagant oder Lebelle, die sehr lang ist, die sehr viel Damage macht, aber natürlich auf nahe Distanz nicht viel bringt, ja, die die ist sehr langsam, das ist dann eine bold action, das heißt, wenn du einmal geschossen hast, dann musst du raus, dann zieht er und lädt nach und dann kannst du erst wieder, das ist einfach Scheiße für den Nahkampf, da brauchst du irgendwas Schnelles, wo du bam 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 schießt oder irgendeine Pumpgun, die ordentlich Damage macht, die ein bisschen streut auf kurze Distanz, also da gibt's auch ganz viele Finessen und Tricks wie man hier sein sogenanntes Loadout halt seine seinen äh, das was man eben mitnimmt in die Runde perfektioniert und auch so ein bisschen an den an den persönlichen Spielstil anpasst. Manche lieben die Shotguns und äh, schießen auf die Entfernung mit einer Pistole, einer Dead-Eye-Variante, die dann so ein kleines Zielfernrohr dran hat. Da macht man natürlich nicht viel Schaden, aber man kann trotzdem Headshots verteilen auf eine relativ ordentliche Distanz. Und wenn dir einer zu nahe kommt, packst du die Pumpgun aus. Eine abgesägte zum Beispiel. Äh, man kann aber auch, äh, wie ich eben gesagt habe, ein langes Gewehr mitnehmen und eine kleine Pistole ergänzt sich auch gut. Also da kann man ganz viele verschiedene Variationen ausprobieren, was einem passt, ähm, sich in manche Loadouts reinspielen. Es gibt auch Armbrüste in dem Spiel, die brauchen natürlich relativ lange zum Nachladen, aber die machen richtig Damage, wenn man damit trifft. Da gibt es dann noch verschiedene Pfeilarten, explosive Pfeile und Giftpfeile und solche Sachen. Und bei dem Waffensystem ist es so gemacht, man muss einfach lange spielen mit einer Waffe, man sammelt dann sozusagen XP für die Waffe, dann schaltet man weitere Variationen dieser Waffe frei. Da gibt es dann häufig Variationen, die dann zum Beispiel abgesägt sind, die belegen dann nicht drei Waffenslots, sondern nur zwei, sind natürlich aber auf die lange Distanz nicht ganz so stabil und machen etwas weniger Schaden und verziehen etwas mehr. Dafür hat man einen weiteren Slot frei für die zweite Waffe. Es gibt dann Varianten mit Bajonett zum Beispiel. Es gibt Varianten, wo man nur über Kimmer und Korn, das ist meistens die normale, zielen kann. Aber auch welche mit einem richtig, richtig großen Zielfernrohr, wo man richtig als Sniper unterwegs sein kann. Und das ist wunderbar, denn es gibt auch all diese Spielstile. Es gibt Leute, die rennen mit Sniper rum, die sitzen irgendwo im Gebüsch weit weg und äh, ballern dir eine rein aus 150 Meter Entfernung, ähm, wenn die dich an der Reling entlanglaufen sehen. Richtig assi, vor allem da dann hinzukommen und die zu sehen. Es gibt aber auch Leute, die rennen da mit der Pumpgun mega aggressiv durch die Gegend. Und weil du es ebenso schön gesagt hast, Irgendwann fühlst du dich bei dem Spiel wie so ein professioneller SWAT-Militäreinsatzgruppentypi, weil du halt so geplant vorgehst, wenn du die Map kennst, wenn du weißt, wo was ist, du weißt genau, wann du schnell, wann du langsam laufen musst und ähm, wenn du das dann auch noch in so einem Zweierteam eben machst und nicht alleine und man so sich wunderbar abspricht... Und hier, da ist ein Zombie, bam, weg, zack, jetzt langsam kurz gucken, okay, und schnell über den Fluss drüber, zack, ins Gebüsch, kurz abwarten, ob einer, ob da einer langläuft, nein, Achtung, da vorne ist ein Emulator, den sehe ich schon aus dem Gebüsch raus, dann markiert man den, dann weiß der andere auch, dass der da ist, also, okay, scheint keiner da zu sein, zack, weiter geht's, dann rennst du schnell um wieder ins nächste Versteck zu kommen. Killst auf dem Weg noch schnell den Emulator, stellst dich an die Wand, guckst auf die, um die Seite, guckst, ob da irgendeiner langläuft. Also du fühlst dich richtig wie so ein, so ein Sonderkommando-Einsatzteam manchmal, obwohl du eigentlich irgend so ein verlotterter Wildwest-Heini bist mit so einer verransten äh, 1890er-Knarre. Ja, aber das Gefühl ist geil trifft es tatsächlich auch noch einen Tick
0: besser, obwohl ich halt eigentlich Jäger sagen möchte, weil es natürlich zum Spiel perfekt passt. Letzten Endes ist es aber auch so, du fühlst dich wie ein geiler, total abgeklärter, abgebrühter Monsterjäger eigentlich schon, der aber gleichzeitig dann noch eben mit diesen ganzen Konkurrenten um die Beute buhlt. Und Leute, es ist einfach ein fantastisches Spiel, ja. Weswegen mir jetzt auch schon wieder die ganze Zeit durch den Kopf geht. Die Frage ist was haben wir an Kritikpunkten? Was haben wir noch Positives, was wir unbedingt loswerden müssen? Und vor allem, warum spielen dieses Spiel so verdammt wenig Leute nur her? Denn das hat es echt in meinen Augen nicht verdient. Und die Frage ist vielleicht auch gar nicht so leicht zu beantworten. Übrigens, bevor wir damit jetzt anfangen habe ich doch noch mal einen kleinen Punkt, den ich PUBG vorwerfe und den ich hier extrem geil finde. Mir geht es aber in erster Linie darum, dass es für mich ein riesen Pluspunkt bei Hunt Showdown ist. Bei PUBG hat es mich einfach, ich fand es schon lächerlich, als ich rausgefunden habe, ich stelle die Grafik auf ganz schlecht, weil dann Vegetation weg ist und alles und dann siehst du die Leute besser. Da dachte ich mir schon, wow, toll, also ich muss das Spiel hässlich machen, um einen Vorteil zu haben. Seid mir nicht böse Leute, aber finde ich mega hängen geblieben, Hand Showdown geht hier genau den richtigen Weg, ihr könnt einiges runterdrehen, im Endeffekt sind aber die beiden wichtigsten Regler oder eigentlich sogar der wichtigste Performance Regler, seien jetzt nur mal am Rande gesagt, natürlich die Beleuchtung, also das Lighting selbst. Klar, und ansonsten kriegt ihr natürlich eine Mehrleistung, aber zugunsten von einem extrem unscharfen Bild, wenn ihr natürlich die, die Auflösung selbst, die Renderauflösung runterstellt. Ja, da gibt's auch einen Regler, in Prozent, wie das mittlerweile so üblich ist. Haltet euch einfach ans Lighting, weil selbst wenn es aus ist, sieht immer noch gut aus. Der Punkt ist, jeder hat im Prinzip den gleichen Detailgrad, so sodass Verstecke und alles funktionieren Fertig. Und so hat es zu sein. Keinen Vorteil, weil ich Vegetation
1: ausschalten kann auf Entfernung oder sowas. Ja, lass uns kurz über ein paar Kritikpunkte reden, weil das sind von meiner Seite definitiv nicht viele. Ich finde es einen sehr, sehr nahezu perfekten Multiplayer-Shooter. Aber was man immer wieder liest auf Steam, ist, dass es relativ viele Cheater gibt in dem Spiel. Hm, ja, da habe ich eine geteilte Meinung zu. Ähm, mir ist äh, immer mal wieder etwas passiert, so ich sag mal, alle zehn Stunden oder so, irgendwas, wo ich mir gedacht habe, hm, boah, ob das jetzt mit äh, so einem rechten Dingen zuging, naja. Aber zur Verteidigung des Spiels muss ich sagen, ich behaupte mal ein Großteil, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil. Der Vorwürfe sind unberechtigt, was Cheater angeht. Denn in diesem Spiel, wenn du das lange spielst und du krass drin bist, du kannst da fast alles hören, fast alles sehen. Du kannst durch Wände durchschießen, weil das alles mit einberechnet ist in dem Spiel. Es ist halt zum Beispiel auch so, dass wenn du schießt, wirklich ein 3D-Objekt in der Waffe generiert wird in dem Moment, von der von der Engine sozusagen, und dieses 3D-Objekt sich einfach unglaublich schnell über die Map bewegt. Das heißt, dieses 3D-Objekt hat eine Art Penetration und kann dann durch gewisse Oberflächen durchgehen, verliert dann aber an Geschwindigkeit, das ist, wird an alles berechnet, und macht dann hinten dran entsprechend weniger Schaden. Das heißt, man kann aber Leuten Headshots geben durch Wände durch. Wir reden hier über Wilde Westen. Im Wilden Westen gab es eigentlich nur Holzhütten. Da gibt es natürlich auch ein paar Steine, äh, ja, Gebäude, Fabriken und sowas, ohne Frage, aber da sind super viele Holzhütten, ja, durch die kannst du halt durchschießen. Nicht unbedingt durch drei Wände, aber durch eine auf jeden Fall. Und diese Holzlatten, die sind in dem Spiel auch so gemacht, dass die wie in echt nicht perfekt bündig zueinander sind. Das heißt, wenn du da etwas nah rangehst, kannst du durch diese Lücken gucken und du kannst auch durch diese Lücken Leute, die draußen vorbeilaufen, töten. Das geht einfach. Ich behaupte mal, ganz, ganz viele, die diesen Vorwurf, so äh, alles voller Cheater und so, mal rausballern, da ist relativ wenig dahinter, und die werden nur abgemurkst von Leuten, die das Spiel halt in- und auswendig kennen, die die vielleicht schon vor zehn Minuten gehört haben, denen gefolgt sind, nur geschickt, die die dann durch Wände durchkillen, weil sie sie dir hören. Es gibt ganz viele Spieler, die halt andauernd über Kim und Korn gucken, wenn sie schleichen. Mann, das hört man halt. Wenn du da auf der anderen Seite der Wand bist und du hörst genau aus welcher Richtung immer komm, das machst du zweimal und dann ballerst du mit der Pumpgun da in die Richtung und dann ist der weg, obwohl der hinter der Wand ist. Also all diese Dinge, da muss ich sagen, ja, es mag Cheater geben. Ich hatte auch schon ein, zwei Situationen, wo ich mir echt gedacht habe, alter Mann, 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 wenn das mal nicht ein Cheater war. Aber hey, Carsten hat gesagt, ich spiele es jetzt knapp 200 Stunden und ich hatte eine Handvoll Situationen, wo das so war, ja, mehr nicht. Also insofern kann ich diese Vorwürfe nur sehr bedingt teilen und sie haben das auch marketingtechnisch gerafft. Sie haben jetzt in letzter Zeit jeden Monat groß veröffentlicht auf allen sozialen Kanälen und irgendwo auch auf HandShowdown.de oder .com, wie viele... Spieler sie in jedem Monat bannen. Die haben, glaube ich, die letzten Monate jeden, jeden Monat 500 Stück oder so um die 500 Spieler gebannt permanent. Ja, hm. probiert selber, macht euch selber ein Bild. Ich behaupte, da ist nicht so viel dran, wie es vielleicht wirkt, wenn man die Reviews auf Steam liest.
0: Würde ich nach meinen bisherigen Erfahrungen so unterschreiben, in dem Fall mal wieder. Aber es ist wirklich so um die 70 Stunden und es ist zweimal passiert. Bei diesen beiden Dingen waren du und dein Arbeitskollege mit dabei. Wir waren uns alle einig. Das war jetzt sehr merkwürdig. Aber gut, wir wissen alle, sowas bleibt nicht aus. Nur man kann den Eindruck bekommen, dass das Spiel ein Fest für Cheater ist. Und da muss ich vehement widersprechen. Ganz im Gegenteil sogar. Ich habe erstaunlich früh meine ersten Erfolge durch Kills und so gefeiert. Und das liegt zum einen daran, weil man... Ein richtig cooles Feedback von dem Spiel bekommt. Die Waffen fühlen sich echt sauber an und man lernt sehr schnell mit der Engine oder sich in die Engine einzusehen und, und hat ein super geiles Gefühl für die Steuerung. Also trotz der älteren Waffen, aber die haben Wumms und die machen Laune. Also ihr könnt sehr früh sehr schnell Kills auch erzielen, gerade wenn ihr viele Shooter mit Maustastatur gewöhnt seid zu spielen. Und nicht zu guter Letzt dann meine beiden Teamkameraden in dem Fall, wo ich natürlich als mittlerweile gut eingestiegene, nicht mehr blutige Anfänger, äh, trotzdem von profitiere, ja. Also da kommt dann alles Mögliche dazu. Aber auch hier wieder weitere Variablen. Wer wird mit wem gemixt? Wie spielt ihr das? Mit wem spielt ihr? Wie sprecht ihr euch ab? Weil Kommunikation auch hier natürlich immer wichtig. Natürlich hat auch dieses Spiel wie jedes Gute in der Art ein Ping-System. Also es mit den Cheatern, um da wieder zu drauf zurückzukommen, ist definitiv äh, Meiner Meinung nach auch nicht gänzlich, aber doch stark unbegründet. Kriegt bitte auch nicht den falschen Eindruck. Auch meiner Auffassung nach ist es nicht der Fall. Kein Fest für Cheater. Wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen dem, was du sagtest, Max. Ein Teil ist schon da, aber gerade bei dem Spiel, da sind bestimmt auch einige, vielleicht auch gerade welche, die es in den ersten paar Stunden mal versuchen und die die raffen halt schlicht nicht, warum sie gestorben sind. Sagen wir es mal so. Und dann guckst du dir die Killcam an und denkst dir, äh, du musst es halt wirklich erstmal lernen. Und ja, das dauert etliche Stunden. Und das ist aber das Schöne. Ich mag so Spiele, die dich halt immer mehr belohnen dafür. Je mehr, je mehr du reinsteckst, umso mehr bekommst du halt auch zurück. Und das ist super. Auch ich habe tatsächlich nicht wirklich viel Kritik. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit überlegen, es gibt einen Punkt, den habe ich sofort. Und als Rocket League Spieler, der in einfach 10 Sekunden in einem Match ist, die normale Bounty Hand, obwohl man da in Dreier Teams teilweise unterwegs ist, das ist in Ordnung. Da bist du am Quatschen und bist dann auch in einer Minute, anderthalb in einem Match oder so. Eher sogar, glaube ich, wirklich so so einer guten Minute. Aber gerade beim Solo Spiel, beim Quick Play. Das dauert zweieinhalb Minuten oder so, bis man da drin ist. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe schon lange nicht mehr ein Matchmaking gehabt, das so lange dauert. Und wenn man alleine zwei, drei Minuten vor was wartet und es lädt quasi nur, auch wenn die Internetverbindung hergestellt wird, das sind jetzt technische Sachen, darum geht's nicht. Aber wenn ihr auf was wartet alleine, dann dann ist es zu lang. Also das ist definitiv zu lang und das hält mich auch oft davon ab, dass ich da ins Quickplay reingehe.
1: Ja, absolut richtig, stimme ich dir auch vollkommen zu, das ist viel zu lang, das müssen sie irgendwie mal ein bisschen verkürzen, ich weiß nicht, ähm, was sie da gemacht haben, was sie da machen können, aber es dauert einfach viel zu lang, ja, und es machen andere einfach auch besser, mh, obwohl die auch viele Spieler dann im Multiplayer miteinander verbinden, sowohl in der Bounty Hand, als auch insbesondere beim Quickplay. da stimme ich dir voll und ganz zu. Man könnte die, das ein oder andere Balancing noch erwähnen, da sind sie aber einfach immer noch auch am Schrauben und äh, an den kleinen Schräubchen am rumdrehen. Sie wollen jetzt zum Beispiel, dass man die Leichen abbrennt von den Kollegen, das wollen sie jetzt ein bisschen nerven, denn es gibt eine sogenannte Chokebomb, mit der kann man Feuer ausmachen, das heißt, da kann man dann auf seinen Kumpel so eine Joke Bomb werfen und dann geht das Feuer aus. Damit wollen sie etwas mehr spielen, die, die buffen sie sozusagen, diese Joke Bomb. Also da, da gibt es so ein paar Balancing-Geschichten, die, die, die sich einfach entwickeln werden. Und das ist auch, finde ich, nicht wirklich ein Kritikpunkt, weil das funktioniert schon ziemlich gut. Und ob das danach besser funktioniert oder schlechter und sich die meisten es wieder zurückwünschen, ganz ehrlich, mal abwarten. Ja? Keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber abseits von diesen Balancing-Finessen gibt es eigentlich von meiner Seite nur noch einen Punkt. Und das ist dieses unglaublich unübersichtliche Menü. Man verbringt natürlich zwangsläufig bei dem Spiel auch häufig... Zeit im Menü, man muss sich einen Hunter holen, muss den ausrüsten mit Waffe und Items. Und wenn man mit dem schon mal eine Runde halbwegs erfolgreich beendet hat, dann holt man sich Trades und schaltet eben diese Features dann einfach frei. Und das, das macht am Anfang überhaupt keinen Spaß. Und man will sich eigentlich auch gar nicht in dem Menü aufhalten, weil das so scheiße ist und unübersichtlich. Und ich verklick mich jetzt immer noch man merkt auch, dass das hinten und vorne nicht so ganz zusammenpasst und wenn man auf Trials geht, dann verlassen sie ihren normalen Menübaum, denn der wird dann ausgeblendet und wenn man zurück will, dann muss man auf einmal rechts unten auf Back klicken. Was überhaupt keinen Sinn macht, warum blenden sie das dann aus, vorher den normalen Menübaum, nur damit sie dann einen neuen Button-Back einblenden müssen und all so solche Sachen, da braucht man einen Moment, klar, man gewöhnt sich an alles und irgendwann kommt man da, na, hat man seine Workarounds und kennt das und weiß, wo alles ist, äh, auswendig und dann ist das auch nicht mehr so wichtig, mittlerweile juckt das mich nicht mehr. Aber die ersten 20 Stunden oder so ging mir das schon arg auf die Eier, das schlechte Menü. Und ähm, auch jetzt ist die Waffenliste häufig, wenn du in den Hunter gehst und du willst eine Waffe aussuchen. Und es ist ewig lange und du hast diese ganzen Variationen. Und manche sind dann irgendwie lang und manche sind etwas kürzer irgendwie von diesen Slots und so, das wirkt alles sehr unaufgeräumt, unsauber, nicht klar durchdacht, nicht, nicht klar strukturiert, da fehlt ein bisschen eine klare Hierarchie im Menüaufbau, das war wohl am Anfang, so wie ich äh, das gesehen habe, bei einigen YouTube-Videos etwas besser, allerdings konntest du da halt auch noch nicht so viel machen. Im Laufe der Zeit, wo dann die Trials kamen und das Quickplay und noch hier irgendwas und da und dann noch eine neue Itemart hier und irgendwelche Leaderboards noch reingequetscht und da und das, dann ist das so ein bisschen gewuchert und das merkt man dem Ganzen einfach leider an.
0: Ist auch definitiv so, geht mir jetzt noch so. Klar habe ich auch meine Workarounds und euch möglichst früh... Ist bei dem Spiel halt trotzdem erst mal 30, 40 Stunden oder so. Ähm, legt euch Favoriten an. Ihr müsst ja erstmal alle Waffen soweit freischalten, um zu merken, welche ihr mögt. Weil in der Regel ist schon so, dass viele von den Letzteren besser sind oder angenehmer. Kann man nicht pauschal sagen, aber ich finde, eine Tendenz ist zu erkennen. Also muss man sie erstmal freischalten. Dafür ist eine gewisse Zeit nötig. Lange Rede, kurzer Sinn. Arbeitet mit Favoriten. Das Menü ich beschwere mich nicht oft über Menüs. Wer den Cast oft hört, der weiß, der Max macht das relativ häufig. Da ist er sehr penibel. Ich kann das grundsätzlich verstehen, aber da drücke ich eher mal noch ein Auge mehr zu. Nur das Menü ist schon, ist schon hart. Ne? Also ich kann dich da nur wiederholen, Max. Klar, das geht irgendwann, aber es ist echt nicht gut. Was mich am meisten stört ist, ihr habt vier Slots für Tools, ne? Medipack und so Sachen, Messer etc. Und vier Slots für... Consumables, also Verbrauchsgegenstände wie eine Vitalitätsspritze oder irgendwie eine Antigiftspritze, Molotov und so weiter und so fort. Ihr habt vier Slots jeweils. Das sind entsprechend die Tasten, die Zahlentasten auf eurem Keyboard. Die sind nach hinten raus und wenn ihr was verschieben wollt, einfach von der Zahl von der Direktwahltaste sozusagen umändern wollt. Ja, was liegt denn näher, als gerade per Drag and Drop die switchen zu können, die tauschen zu können? Nein, ganz behindert. Ihr müsst beide Gegenstände oder, oder alle, die ihr tauschen wollt, unequippen, dann wieder equippen und zwar in der korrekten Reihe. Also, sorry, nee, das ist dumm, das ist einfach nicht gut. Das macht halt aber ein geiles Spiel, alles andere als Scheiße, ne? Erst recht verzeiht man sowas, ich sag jetzt mal in dem Sinne bewusst verzeihen, es fällt einem leichter, das hinzunehmen, wenn halt das eigentliche Spiel so geil ist, weil. Wir jammern jetzt darüber, wir haben nicht viel zu jammern, aber ja, das Menü gewinnt keinen Design Award, um es noch
1: irgendwie halbwegs diplomatisch auszudrücken. Ja, und als letzten Kritikpunkt, der mir jetzt noch so ein bisschen durch den Kopf geht, der sozusagen übrig bleibt. Es gibt einige, die kritisieren, dass es etwas zu wenig Inhalte sind in dem Spiel. Dem stimme ich nicht zu. Aber ja, ich freue mich sehr darauf, wenn endlich eine dritte Map kommt. Denn die beiden Maps, die aktuell im Spiel sind, die kenne ich jetzt wirklich schon richtig gut auswendig nach knapp 200 Stunden. Da gibt es vielleicht so hier und da noch irgendwas, aber ich kenne die sehr, sehr gut, sehr detailliert. Ich freue mich auf eine dritte Map, vor allem wenn die auch vom Setting her so ein bisschen anders vielleicht wird. Da könnte man sich auch ganz viel einfallen lassen, man könnte so eine schöne, ein bisschen mehr in so eine klassische... Wüste, mit so einer Wüstenstadt, mit Saloon und so gehen. wenn eine Möglichkeit. Man könnte aber auch so eher so ein bisschen in die Natur gehen, mit einem Wald. Also, da, da, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, in die man sich bewegen kann, in diesem Louisiana-Setting in der Zeit. Und einen vierten Boss. Das fände ich auch wirklich cool. Der ist ja auch schon angekündigt, genauso wie die dritte Map. Mal schauen, wann das dann endlich soweit ist. Denn, wie gesagt, das ist natürlich ein... Äh, ja, Games-as-a-Service-Deal, äh, den man da im Prinzip macht. Da wird sich im Laufe der Jahre sicher noch einiges ändern an dem Spiel. Und vor allem werden da noch viele Inhalte kommen. Die eine oder andere neue Waffe wird wahrscheinlich kommen, gehe ich mal von aus. Da wird dann noch mindestens eine Map kommen, wenn nicht vielleicht irgendwann sogar eine vierte. Äh, dann gibt es hoffentlich noch sogar mehr als nur einen Boss. Auch neue Gegner würden mich freuen. Diese Standardgegner, diese Mobs, die da halt auf der Map verteilt sind, die eigentlich nur Nerven und Geräusche machen sollen. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und der vierte Boss, der angekündigt ist, das soll so, so eine Art Alligator werden. Irgendwie in die Richtung Krokodil soll das wohl gehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Bisher gibt's so ein, ja, Butcher. Das ist so ein, so ein riesen fetter... Typi mit Feuer, der gute Butcher halt, äh, der so ein Schweinegesicht hat. Dann gibt's eine große Spinne, der Klassiker. Die hat irgendwie auf der Unterseite auch so ein richtig ekelhaft aussehendes Gesicht und die ist so scheiße schnell. Also häufig, wenn man da auf die zielt oder eine Sticky Bomb an die schmeißen will oder einfach nur mit dem Hammer oder mit so einer Axt, die da rumliegt, schön leise den Boss töten will. Meine Fresse, da flucht man manchmal, obwohl man das schon x-mal gemacht hat, geht es einem immer wieder auf den Sack, weil die so schnell ist und natürlich auch die Wände und die Decke hochlaufen kann, das können die anderen nicht. Als drittes gibt es so einen, der heißt The Assassin, das ist so eine Art Insektenwesen, so kann man es vielleicht nennen, der sieht so ein bisschen aus, als hätte er so einen Umhang an und wäre so ein großer 2-Meter-Mann und er hat so einen Umhang aus Fliegen und Insekten und Viehzeug, so, so kann man sich es ganz grob vorstellen. Der materialisiert sich und entmaterialisiert sich. Also der wird dann quasi zu so einem Schwarm Insekten und rennt da ganz schnell über den Boden auch rum. Da kann man ihn aber auch nicht so wirklich treffen oder nur mit reduziertem Schaden. Und dann kommt er dann vor dir, da spawnt er sozusagen, da materialisiert er sich und dann kann man auch fett mit der Axt draufhauen oder mit der Pumpgun schießen Und ähm, das, das ist schon cool, weil man erlegt die natürlich häufig, man kommt ganz häufig zu den Bossen und diese drei Stück, die sind so ein bisschen, irgendwann kennst du die halt echt in- und auswendig, die sind zwar nicht schlecht gemacht, die haben auch verschiedene Movesets und hier, es gibt auch genug Runden, wo du gar nicht zum Bosskampf kommst. Aber einfach nach 200 Stunden, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ich freue mich schon sehr, wenn da ein vierter oder ein fünfter Boss kommt. Oder sie es vielleicht sogar mal austauschen, sie einen alten rausnehmen und dafür einen neuen rein oder sowas. Also, da, da habe ich schon Bock drauf. Das ist einfach diese Content-Frage. Ey, du kannst mit dem Ding so ohne Probleme 100, 200, 300. Es gibt Leute, die spielen das so 3000 Stunden und die haben kein Problem mit dem Inhalt. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ach ja, so zwei Maps ist schon ein bisschen dünn. Könnte schon noch eine dritte und eine vierte kommen. Hier, ich freue mich drauf. Und wenn es ein DLC ist für 10 Euro oder 20, dann werde ich ihn mir auch holen. Das Geld haben die mehr als verdient. Aber ich würde das Ding jetzt auch noch 200 Stunden weiterspielen ohne die Maps oder ohne einen neuen Boss. Na, das ist eher so ein Goodie und ich freue mich drauf. Ja, zu
0: Recht. Ich habe es halt vorhin nochmal gesagt, ich kam schon mit dem Sprichwort Qualität über Quantität und weniger ist manchmal mehr, aber es stimmt halt, was du hier geboten bekommst, sorgt für genau das und vor allem auch mit diesem frischen Gefühl, das ist halt einfach zusammengefasst wirklich großartig und ihr kriegt was, wie ihr das in der Form noch nicht hattet, das kann ich euch garantieren. Außerdem sieht halt sensationell gut aus und performt inzwischen auch wirklich sehr, sehr gut, also das kriegt ihr mit einem mittleren System, kriegt ihr das hin. Da braucht ihr keinen High-End-Rechner. Das ist absolut nicht nötig. Und wie gesagt, vor allem, wenn ihr Lighting auf Low stellt, dann kriegt ihr wirklich instant 15, 20 Frames mehr. Also allein da geht schon so viel. Ne? Ich sage mal, ein Schalter und ihr habt Konsolen-Performance von 0 auf jetzt zum Beispiel. Also Übrigens gibt es das auch für Konsole. Das kommt auch noch dazu. Also auch die Möglichkeit habt ihr. Crossplay gibt es allerdings nicht. Bevor ich es vergesse, ich will das gerade noch ergänzen, weil ich vorhin meinte, natürlich nach hinten raus ist so mit Tendenz, die besseren Waffen zu erkennen. Ihr braucht hier keine Angst zu haben, das ist auch ein riesen Pluspunkt an dem Titel. Oh, ich muss 50 Stunden reinstecken, damit ich überhaupt mal auf Level 70, 80 bin, damit ich die dicken Wummen habe. Nein, das kriegt ihr auch in jedem Tutorial-Video gesagt und ich kann das im Großen und Ganzen nur bestätigen, selbst mit wenn ihr permanent mit einem kostenlosen Jäger reingeht. Ihr habt grundsätzlich mit jeder Bewaffnung ziemlich gute Chancen. Und vor allem ja nicht zu vergessen, dass wenn ihr nur einen tötet oder irgendwo was gefunden habt, dann kann sich das schon schlagartig ändern. Und außerdem, wenn ihr überlebt und meinetwegen findet ihr nur eine geile Waffe oder tötet einen, nehmt die Waffe von dem auf, weil ihr könnt natürlich die anderen Hunter looten. Ja, dann rennt halt gleich zum Extraction Point, fangt ein neues Spiel an oder so. Der Punkt ist einfach Ihr bekommt überall auch gute Waffen und könnt die
1: euch zu eigen machen. Jetzt haben wir lang genug darüber geredet, glaube ich, wie das Spiel funktioniert, warum wir es so geil finden, warum es so komplex ist und so. Jetzt lass doch noch mal kurz darüber reden, warum ist das so unter dem Radar in der Öffentlichkeit, warum spielen das verhältnismäßig wenig Leute. Ich glaube, das hat bei Steam Charts so eine Average angabe von um die 6000 Spieler aktuell, die das zocken und online sind. Ehrlich gesagt, äh, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dieses ganze Early Access Marketing, das hat halt die Luft ein bisschen aus der Nummer genommen. Das war damals, als es veröffentlicht wurde, der, also als der Early Access gestartet wurde, vor Jahren. Da ging das einmal rauf und runter. Da war Early Access zum einen noch gar nicht so alt. Zum anderen ist Early Access halt Early Access. ja. Da gibt es viele, wie ich auch, die sagen, no way. ja, Ich mache das nicht. Ich kaufe mir keine unfertigen Spiele, die wahrscheinlich noch komplett anders werden, dann nicht sauber laufen und so. Da mag es die ein oder andere Ausnahme geben. Das sind aber ganz, ganz wenige Spiele zum Beispiel Star Citizen, das habe ich mir dieses Jahr geholt, ja, das ist echt ein Early-Access-Projekt, alter Schwede, da werde ich euch ein bisschen was erzählen, im Jahresrückblick wahrscheinlich dazu, aber viele werden so ticken wie ich und drei Jahre später, wenn dann der Release ist, naja, dann läuft das halt so ein bisschen unterm Radar, ne, ist doch schon da schon lange, äh... Klar kloppen die dann nochmal einen kleinen Trailer raus und du kriegst irgend so eine Newszeile auf so einem Videospiel Videospielblättchen irgendwo online, aber naja, viel Marketing war da irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Hunt Showdown durch die von uns auch beschriebene relativ große Hürde am Anfang All diese Komplexität, die das Spiel bietet, zu durchschauen, zu verstehen, in die Spielroutinen reinzukommen, in welcher Situation muss ich was am besten machen, wann passiert, was, wann sieht wer was, wann kann wer was, was mache ich jetzt am besten, das dauert einfach sehr lange und viele Spieler hat das bis dahin schon verloren. Ähm, dann noch dieses sehr träge Waffengefühl, ähm, das also. Falsch formuliert. Das Waffengefühl ist an sich sehr gut. Die haben schon Wums und man merkt aber trotzdem, das ist halt keine M60, mit der du da rumballerst. Das ist halt ein Gewehr, das ordentlich Wums hat vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, Mai. Ja, da ist halt einfach keine Automatik drin und das verzieht nicht und was weiß ich was. Das ist alles ein bisschen altbacken. Die sind langsam. Du musst sehr lange Nachladezeiten einplanen. Wir haben es schon gesagt. Ich glaube, das ist ein Faktor, der auch viele abschreckt.
0: Ja, auch die Zielgruppe, das darf man nicht vergessen, weil die Generationswechsel, die wir wieder hatten, ich meine, ich mache jetzt doch als diese Vergleiche, aber so ganz grob, das ist der Punkt, du kannst es kaum mit anderen Spielen vergleichen. Aber nimm halt mal ein PUBG, gerade ein Fortnite. Selbst abseits aber davon. Das ist einfach, du hast auch nicht die junge Zielgruppe, die noch mal das Ganze in der Regel oft ab wesentlich anders pushen. Das kommt auch mit dazu. Es ist eindeutig ein Spiel, das sich an Erwachsene richtet. Du sagst es schon, du sprichst so ein bisschen die Behebigkeit an. Wobei auch ich hier noch mal betonen muss, das Spiel ist Flott innerhalb seiner Welt, also nur aufgrund des Alters. Und es fühlt sich alles supergeil an. Und es ist auch, wenn es sein muss, per se ein ziemlich schnelles Spiel. Wenn ihr mal abhaut und wegrennt, dann geht's da auch rund. Es ist halt eine Mischung. Aber letzten Endes bestimmt natürlich auch ihr zu großen Teilen, wie ihr das spielt, ja. Ein weiterer Punkt, Max, bei dem ich mir aber auch vorstellen kann, der hängt da so mit dran. Es ist ein erwachsenes Spiel. Und zwar ist es der Horroraspekt mir fällt immer wieder auf, ja, wir haben einige große Titel, Horrorspiele, keine Frage. Die ganzen Resident Evil, Silent Hills, gerade Resident Evil erlebt da er jetzt gerade mit den Remakes wieder so einen kleinen Boom und sowas. Der, der Punkt ist aber, dieses Spiel hat eine sehr, sehr gute Grafik und ich persönlich liebe zwar Horror, aber auch mir ging das so, dass ich am Anfang... Mir war mulmig beim Alleine reingehen in das Spiel, schon als ich damals immer Videos und Screenshots gesehen habe. Denn fuck, durch die Beleuchtung, gerade wenn du einmal Nachtlevel siehst und sowas und stehst zum ersten Mal zum Beispiel dieser Drecksspinne gegenüber. Am Ende ist es halt noch so, die meisten Leute mögen keine Spinnen, ja? Und das fies echt schnell, Leute, ihr habt da Probleme, das im Auge zu behalten, zum Teil. Der Punkt ist einfach, das kann ich mir vorstellen, weil wir sind ja schon so ein bisschen am Spekulieren jetzt dass auch diese Horrorkomponente eine weitere ist, die nicht gerade dazu beiträgt, dass das Spiel die breite Masse anspricht. Also auch hier fallen bestimmt wieder ein paar tausend Leute raus, die schon per se sagen, Horror, hm. Oder vielleicht ist manchen das Setting auch zu experimentell. Mag halt auch sein. Es ist einfach speziell. Was soll ich sagen? Bei mir geht es komplett auf. Ich finde es arschgeil. Es ist einfach mega.
1: Ja, genau. Aus dem Grund machen wir eben auch diesen Podcast um euch ein bisschen aufzuklären, falls ihr das Spiel spielt und kennt und ein bisschen uns mal darüber philosophieren hören wollt. Oder eben auf der anderen Seite das ganze Ding, wenn ihr das nicht kennt, euch schmackhaft zu machen. Denn wenn ihr auf sowas Bock habt, wenn ihr euch das jetzt angehört habt und ihr sagt... Das hört sich irgendwie spannend an und mit Battle Royale und so bin ich bisher nicht so warm geworden so richtig. Aber Western, ja, so Horror mag ich ganz gern, so mit Zombies, warum nicht? Das hört sich einfach nach geilen, spannenden Situationen an. Wir können euch nur ans Herz legen, schaut es euch an. Spielt mal, falls ihr die Option habt, irgendwie rein oder so. Ich weiß nicht, da gibt's aber, glaube ich, keine Demo von leider. Das geht nicht. Vielleicht beim Kumpel oder irgendwas. Du hast es sehr schön formuliert. Es ist speziell, ja. Aber wenn ihr damit irgendwie auch nur was anfangen könnt. Euch die Atmosphäre gefällt. Ihr Shooter gerne spielt. Mal Bock habt auf so ein bisschen, ja ich nenn's mal experimentelles Battle Royale, dann ist das ein perfektes Spiel für euch.
0: Vor allem ist dieses experimentell nicht gleichzusetzen mit undurchdacht. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Und das merkt man an eigentlich fast allen Ecken und Kanten.
1: Und mir ging es auch ähnlich, ich habe ja von Anfang an auch Interesse an dem Spiel gehabt, als es damals schon kam, habe ich mir gedacht, oh geil, ich mag Western, ne? Western ist ein geiles Setting, Gibt's meiner Meinung nach viel zu wenig. Es ist zwar so ein bisschen verschrien wie Piraten als so ein Klischee-Setting, aber sowohl bei Western als auch bei Piraten gibt es relativ wenig. Da gibt's nicht viel, da gab's so in den Anfängen der Videospiele-Geschichte, gab es da einiges, da wurde das häufig gemacht. Aber so spätestens ab den 2000ern ist in diesen Settings eigentlich mehr oder weniger Tote Hose, ja. Da kommt dann zwar mal ein Red Dead Redemption und dann macht man Assassin's Creed mal zwei Teile, bisschen auf Pirat. Aber das war's doch auch schon. Ansonsten haben wir in den letzten 20 Jahren relativ wenig in diesem Genre gesehen. Hier und da mal eine Randerscheinung noch, wie nen... Wie einen Risen oder sowas, ja, diese diese Piratenrollenspiele aus Deutschland, das kann man noch anbringen, aber hier, da kommt relativ wenig, also deswegen hat, freut mich das immer, wenn ich was Westernmäßiges sehe und dann auch noch sowas Ungewöhnliches, wie hier mit Zombies und Düster und mit Monstern, aber trotzdem auch mit anderen Spielern und so. Aber ich war auch halt so ein bisschen skeptisch von Anfang an. Denn Battle Royale, hm, war nie so meins. Alles, was in die Richtung ging, konnte mich auch nie überzeugen. Ah, dann Multiplayer, zwanghaft. Man muss es ja mit anderen Spielern zusammenspielen. Hm, weiß nicht, ob das so cool ist. Und ich hatte einfach eine gute Portion Skepsis. Es hat sich aber mehr als rentiert, dass ich es mir geholt habe. Ich äh, bin äh, hellauf begeistert und prognostiziere an dieser Stelle mal wahrscheinlich schon, dass es mein Spiel des Jahres wird, 2020. Aber wer weiß, was da noch alles Geiles kommt. Ich weiß es ja nicht. Aber bisher, ähm, ich glaube, ich habe Zum einen kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Multiplayer-Spiel so extrem intensiv gespielt habe. Und zum anderen, ich habe es vorhin schon erwähnt, was da einfach für Situationen entstehen, für Spannende. Diese Situation, wo wir uns verkämmt haben in diesem Haus. Wir waren über 40 Minuten in diesem Scheißhaus, mal drumherum, mal kurz raus, wieder rein. Dann waren da wieder zwei Neue, die auf uns drauf kamen. Das war echt der Oberknaller. Und wir sind x-mal draufgegangen, jeder. Ja Und haben uns gegenseitig wiederbelebt. Und haben hier ein Kill gemacht, da ein Kill gemacht, sind dann irgendwie noch geflohen. Weil wir haben natürlich gesehen, dass relativ früh der eine Boss gebanaged wurde. Aber wir konnten ja nicht hingehen, weil wir da in dem Haus festhingen und um uns rum vier, vier, fünf Leute rumgelungert haben. Und irgendwann wurde dann der zweite Boss gebanaged. Dann haben wir gesehen, dass sie abgehauen sind, weil das wird dann auch so eingeblendet. Also wenn einer mit der Bounty abhaut, seht ihr das? Na, wenn nicht, nicht. Ey, wir hingen da fest. Und wir sind dann fünf Minuten vor Ende, irgendwie in der Minute 55 der Runde, die ja 60 Minuten geht, sind wir gerade so mit einem HP-Balken entkommen und geflohen und haben unsere Hunter irgendwie noch so gerettet. Das war echt so abgefahren, diese Runden. In anderen hast du super schnell den Boss vor deiner Nase, weil du zufällig das spawnst und du haust direkt ab und es war noch nicht mal ein Gegner da. Und du denkst dir, jawohl, mal fett Beute gemacht und ab in die nächste Runde. Und dann gibt es so viele spannende, lange Duelle, kurze Duelle. Ähm, es gibt so glückliche Momente, so oft fluchst du. Ähm, und was geil ist, was ich benutze, weil das eben so spannend ist und auch jeder Schuss zählt, die Nvidia-Highlight-Funktion, die ist nämlich komplett integriert in das Spiel. Da muss man eben die Nvidia. GeForce Experience Software installieren. Die haben ja aber sehr viele wahrscheinlich eh installiert, weil die ja mit dem ähm, Grafikkartentreiber daherkommt. Und wenn man die dann nicht wegklickt, dann installiert er das sowieso. Und wenn man das äh, installiert hat, diese NVIDIA GeForce Experience, dann ist das automatisch im Spiel enthalten, eingebunden. Das heißt, wenn die Runde vorbei ist, dann könnt ihr links unten bei der Zusammenfassung von der Runde auf Nvidia Highlights klicken und dann seht ihr ähm, eure Kills, so ab 25 Sekunden davor, glaube ich, und auch euer Tod, wann ihr draufgegangen seid, ab 25 Sekunden davor und könnt das dann gerade mal schön speichern und da habe ich auch super viele Highlights mittlerweile, ich ich so 40, 50 Stück gespeichert, äh, wo ich dann halt mit irgendeiner Coldwell-Knarre, die echt jetzt nicht mega gut ist, irgendwie auf 100 Meter oben auf dem Haus einem einen Headshot gegeben habe und so ähm, und dann noch den Arbeitskollegen, in dem in der Situation dann doch der so total auf dem freien Feld lag noch, noch wieder, wiederbeleben konnte und wir konnten noch abhauen und da, also da habe ich viele Sachen gespeichert, die einfach geil waren oder wo wir jetzt gespielt haben vor ein paar Tagen, da hat einer eine Flashgranate geschmissen und ich habe den nur gehört, ich wusste, dass der links neben mich kommt und ich wusste halt ziemlich genau, in welche Richtung ich geguckt habe, als die Flashgranate äh, explodiert ist und dann siehst du wirklich nur weiß, du siehst gar nichts, der ganze Bildschirm ist grell weiß und ich habe den aber genau gehört, habe dann tap, 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 tap. Und habe dann links nach links geguckt und einfach drauf geschossen und ich habe ihn getötet. Ja, das war so abgefahren. Das war mehr Glück als Verstand natürlich. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, hat er mich reportet danach als Cheater oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Das sind halt diese Momente, von denen wir eben sprachen. Ne? Ja, und genau das ist es halt. Ihr merkt schon, das
0: ist diesmal wieder eine deutlich längere Folge. Aber es liegt uns am Herzen Letzten Endes geht es einfach auch nur darum, dass wir uns freuen würden, wenn das mehrere Leute spielen. Wir wollen natürlich, dass das Spiel am Leben gehalten wird. Ich meine, es sieht glücklicherweise nicht so aus, als würde Crytek das einfach so fallen lassen. Zum Glück ganz im Gegenteil. Ich hoffe aber trotzdem, dass wenn gerade so Punkte wie angeblich mangelnder Content, was für den einen oder anderen der Fall sein muss, wenn sich das jetzt auch in den nächsten Wochen, dem einen oder anderen Monat dann bessert, dass auch dadurch wieder Leute dazukommen, generell aber Leute dazukommen. Ja, und das bringt mich dann abschließend wirklich dahin zu sagen, ich meine, ihr habt es gehört, mega Spiel unserer Meinung nach, schaut es euch mal an. Wie gesagt, ich finde es performt sehr, sehr gut, obwohl es so geil aussieht und man wirklich denken könnte, oh scheiße, mir raucht die Karte ab, das ist nicht der Fall. Und Psycho Ghost hatte Max zwar schon angesprochen, aber jemanden, den die meisten kennen, gerade aus dem deutschen Shooter-Bereich, Fabian Siegesmund, macht halt sau viel dazu. Guckt euch von dem mal Videos an, der cuttet die entsprechend auch trotzdem, beziehungsweise lädt natürlich Matches hoch, die einfach auch spannender sind. Weil ja, gerade zum Hochladen, wenn man zuguckt, ich weiß nicht, da kann man zwar unterschiedlicher Meinung sein, aber man will ja schon eher mal so ein bisschen einen guten Eindruck davon bekommen, was abgehen kann. Deshalb schaut euch mal von ihm was an. Das ist auch eine klare Empfehlung. Dann bekommt man stellenweise einen guten Eindruck. Ansonsten die Konsolenversion haben wir schon angesprochen. Da kam nämlich aufgrund des PlayStation 4 Launches nämlich jetzt der Launch-Trailer raus. Das ist ein gestellter Trailer, der aber trotzdem ganz nett vermittelt, wie das auch mit Kommunikation und dergleichen läuft. Ja, und dann seht ihr in anderthalb zwei Minuten wirklich also sehr kurzer Zeit halt schon so ein bisschen was abgeht. Schaut es euch mal an, schreibt es nicht gleich ab ganz im Gegenteil und lasst euch nicht davon abschrecken, dass man sich ein bisschen einarbeiten muss. Wenn ihr in euch geht, zumindest geht mir das so bei Max weiß ich es in dem Falle auch mit die allergeilsten Erlebnisse wenn nicht sogar grundsätzlich die allergeilsten Erlebnisse bieten euch Spiele in die ihr Zeit und Arbeit investieren müsst, wobei Arbeit ein bisschen das falsche Wort ist einfach Zeit. Das ist nämlich immer diese Kombination. Wenn ihr es kennt, legt ihr einfach los. Ja klar, super, hier äh, grab and go oder wie heißt es, einfach loslegen, spielen. Leute, aber in dem Moment ist auch schon klar, das kann zwar eine coole Kampagne haben oder kann hier und da trotzdem mal unterhalten, aber ihr werdet definitiv nichts richtiges bekommen, wenn ihr es in die Hand nehmt und wisst sofort, was abgeht. Spiele, die eine Einarbeitungszeit benötigen, haben einfach das beste Potenzial, auch richtig gut was rauszuhauen. Und äh, in meinen Augen nochmal eines der besten Lobe zum Schluss für Hand Showdown. Grandioses Spiel. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Bier. Mein Mund ist ganz trocken. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Leute, viel Spaß beim Zocken. Mama ist kurz und schmerzlos. Hat mich gefreut, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Freut euch auf die nächste Folge. Und dann ist auch der Kerl neben mir wieder da. Max, sag mal den Leuten Tschüss. Und dass du die so magst. Also macht's gut, bis dann.
1: Ciao. Ja, wir könnten noch ewig weiter erzählen über das Bayou und Lawson Delta und das Prestige-System und die geile Grafik und die komische Wasserreflexion, die, was der einzige Grafikaspekt ist, der irgendwie nicht so geil aussieht. Das heißt, wir wünschen uns RTX in diesem Spiel. Bitte, bitte, bitte macht RTX da rein. Jetzt, wo die geilen neuen Grafikkarten, die 3000er da sind und demnächst rauskommen, ey, Bitte, bitte macht RTX rein, dann werde ich das hoffentlich mit meiner 3990 zocken können, die ich bis dahin habe. Aber hier, wir könnten endlos weiterreden, ihr hört schon, viele Punkte haben wir nicht angesprochen, aber ey, wir können einfach nicht alles erzählen hier, dann wird der Podcast fünf Stunden dauern, da habt ihr auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich bin jetzt auch raus, zockt rein, guckt euch den Scheiß an, wir sehen uns im Bayou, bis dann.